1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. L'émotion dans le monde des soignants après l'assassinat d'une infirmière poignardée par un déséquilibré à Reims. Comment renforcer la sécurité dans les hôpitaux, dans les cabinets des médecins Les violences contre les soignants ont bondi de presque 25% en quelques mois. L'auteur présumé de l'agression avait déjà commis une agression au couteau en 2017 contre des membres d'un établissement médico-social. Pourquoi a-t-il été remis en liberté sans contrôle judiciaire On fait un point complet dans un instant. On entendra aussi un témoignage en plateau d'une infirmière qui va nous raconter son quotidien et à quel point les soignants sont menacés chaque jour dans notre pays. Et puis après le drame de Roubaix la mort de trois jeunes policiers, faut-il punir plus sévèrement la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool On va en débattre ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est sur CNews et c'est Somaya Labedi.
5: Ce constat alarmant pour commencer, les violences envers les médecins en hausse de près de 23% en 2022 par rapport à 2021. 1244 incidents ont été déclarés par les blouses blanches l'année dernière, soit un nombre jamais atteint ces 20 dernières années selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des médecins publié ce mardi par le Conseil national de l'ordre des médecins. Le maire de la Trinité vend debout contre un projet de centre de rétention administrative dans sa ville. La pétition qu'il a lancée a déjà récolté plus de 1700 signatures. Viscéralement opposé à ce projet, Lady l'indique qu'il préférerait que le site choisi accueille une future gendarmerie. Et puis 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet prochain. La cérémonie qui se déroulera au niveau de la scène pour un format inédit devrait présenter un défi artistique d'organisation et de sécurité, a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une conférence de presse sur le protocole de sécurité. Merci
1: Somayel Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. On va évidemment parler de la sécurité des personnels soignants. On a beaucoup parlé de la sécurité des forces de l'ordre depuis le drame de Roubaix. Désormais c'est la sécurité des personnels soignants que l'on va aborder. Euh, on est avec Christelle Baldet qui est infirmière anesthésiste, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du collectif Santé en danger, on va voir et écouter votre témoignage dans un instant. Mais avant j'aimerais qu'on parte tout de suite pour Reims, rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour, bonsoir. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini sur place. Il y a une énorme émotion qui est toujours évidemment étreint, tous les tous les gens qui connaissaient cette infirmière.
6: Absolument, Laurence. Aujourd'hui à 13h30, il y a eu cette minute de silence dans le CHU de Reims, dans la cour d'honneur, où des centaines de soignants étaient réunis. Un mot très court de la directrice pour rappeler l'âge jeune de Karen, puisqu'elle avait 37 ans, et puis elle avait donné sa vie. Elle était au service des autres. Beaucoup ont déposé des fleurs. Il y avait des regards, enfin des, des visages très fermés, quelques uns qui, qui pleuraient tout ça dans une dans un quasi euh, silence religieux et puis euh, ensuite ils ont été invités pour ceux qu'ils souhaitaient à déposer euh, quelques mots dans les registres euh, qui seront de condoléances qui seront remis ensuite euh, à sa famille nous avons pu nous rendre dans le village natal de Karen où nous avons rencontré euh, des voisins qui la connaissaient euh, depuis qu'elle était toute petite et ils nous ont aussi euh, dit qu'ils étaient bouleversés un homme nous a aussi euh, dit qu'il ne comprenait pas euh, comment euh, devenait ce monde il nous a dit ce monde devient fou je vous rappelle que demain dans tous les hôpitaux de France, une minute de silence sera déclarée à midi.
1: Merci Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Très rapidement, votre euh, premier mot, c'est de la colère, c'est de l'émotion, euh, madame.
7: Ah, écoutez, la, première, mes premiers madame. mots euh, et mes premières pensées, évidemment, vont vers euh, la famille... Euh, de Karen euh, et collègues, évidemment. Euh, C'est toujours difficile de réagir à, à chaud et il faut respecter ce temps d'endeuillement. Euh, mais euh, puisque vous me posez la question, évidemment, nous, on représente un collectif de soignants mm -hmm. et d'usagers également. On dénonce depuis maintenant plus de trois ans les conditions d'accès aux soins et les conditions de la santé en France. Donc, tout ceci n'a rien de nouveau. Si on dézoome un peu... Euh, voilà, les violences hospitalières. Euh, on peut dire que 60% des, des soignants témoignent en avoir eu euh, euh, malheureusement euh, été victimes. Euh,
1: 60% des, oui, des voilà, soignants, selon les soignants médecins. Voilà.
7: Euh, alors après, c'est prévenir plutôt que guérir. Euh, donc c'est la santé mentale. Il y a une santé en France qui ne se porte mal. On sait que la santé mentale en France. Euh, alors là, on, ça touche quelqu'un visiblement qui est psychiatrique, hein, mais euh, les violences dont sont victimes les soignants sont, sont aussi des gens qui sont mécontents parce qu'ils attendent trop longtemps aux urgences, parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant en ville. Enfin, il y a un climat social euh, qui favorise des passages à l'acte, euh, et malheureusement, euh, nous sommes face à un gouvernement sourd à nos appels, qui ne sont pas euh, d'aujourd'hui. Il y a eu la crise Covid. Mm -hmm. On pensait que les leçons seraient tirées aucunement. Voilà, et donc, à un moment donné, les réactions, les réactions à à des, les morts des policiers, la mort de cette euh, soignante, la, la professeure il y a quelques mm -hmm. mois, etc. Et que, dont acte Qu'est-ce qu'il mm -hmm. se, qu qu se passe
1: ouais. Quelles sont les réactions de l'État nous, on ne demande la pas, pas qu'on de réagisse, mais ouais. qu'on agisse. Euh, on, on continue à, à rester avec vous. On est avec le docteur Jean, Jean Dorido, qui est psychologue. Euh, évidemment, on va parler de, de l'état mental de euh, ce, cet homme de 59 ans qui a poignardé cette infirmière et euh, une secrétaire médicale. Euh, Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez déjà eu à subir euh, des violences de, de, de la part de vos patients ou en, de, de gens qui vous agressaient
0: En tant que psychologue, euh, non, je n'ai pas eu affaire à, à, à ce genre d'épreuves. Euh, maintenant, il faut bien comprendre que je, je travaille dans des conditions extrêmement privilégiées. Euh, J'exerce en indépendant à Paris. Je suis euh, protégé euh, de cette euh, clientèle euh, qui relève de la psychiatrie, euh, précisément. Et, euh, et, et par conséquent, voilà, je je, je je ne connais pas cette violence que connaissent tous les soignants, psychologues y compris, qui interviennent dans des CMP, qui interviennent euh, à l'hôpital, qui interviennent dans des conditions où il y a le tout venant qui arrive dans une misère euh, social absolument inouï après effectivement euh, cette pandémie et ces périodes de confinement à répétition qui ont profondément dégradé, abîmé la, cette, la santé mentale des Français, notamment la santé mentale des, des plus gens. fragiles. Mmh, et et, et le, 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 le tissu, si vous voulez, euh, médico-psychosocial aujourd'hui s'est mmh. tellement délité, ces dernières années, qu'il y a des personnes qu'il faudrait suivre comme du lait sur le feu qui sont laissées dans la nature, dans la nature. avec les drames et c que, que, une, que ça produit. C'est ce qu'on
1: va voir dans un instant avec Noémie Chus. Franck Louvrier, vous êtes le maire Les Républicains de la Beaune. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, la violence, elle monte partout dans notre société. C'est ce que disait... Oui, euh,
8: d'abord, c'est un drame, évidemment, pour, pour tous les proches de cette personne. Et, et je dirais, à un moment où, il y a quelques mois encore, la France s'applaudissait le soir. Mm -hmm. euh, c'est... Ces praticiens. Et donc, c'est terrible, ce, ce contraste-là, où on se retrouve face à cette violence qui, qui en fin de compte, s'intensifie dans le pays, de plus en plus. Parce qu'on mm -hmm. parle aujourd'hui des soignants, c'était les élus il y a quelques jours, mm -hmm. c'est les pompiers, souvent, mm -hmm. les policiers, bien évidemment. Donc, tout ça fait que ce climat est, 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 est terrible pour... Pour une, un pays comme le nôtre qui, en fin de compte, pense toujours être un petit peu euh, protégé euh, de ce conflit. On voit des conflits extérieurs, euh, mm -hmm. pas très loin d'ici non plus. Mais euh, voilà, donc je, je pense qu'il euh, faut, faut bien sûr réfléchir, pas réagir trop à chaud non plus, parce que l'idée, c'est pas non plus de transformer un hôpital en une prison, c'est pas possible. Mm
1: -hmm. Non, mais, euh, mais sécuriser un minimum les hôpitaux. Mais c'est sûr qu'il euh, y, y a
8: sans doute des, des mesures mm -hmm. adéquates à, à prendre. Alors en plus, ça tombe dans une ville où. Où le maire est, est responsable oui. national des, des hôpitaux, donc Évidemment. il connaît parfaitement bien les enjeux.
1: Euh, Noémie Chou, c'est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Noémie. Euh, vous vous êtes penchée sur le cas de cet agresseur présumé de 59 ans. Expliquez-nous quel a été son parcours à la fois euh, juridique et psychiatrique
4: alors, on savait depuis hier et depuis le communiqué du procureur de Reims que cet homme avait déjà été euh, avait déjà agressé, euh, euh, pardon, avait été mis en examen pour une agression, pardon, en 2017, mais on ne savait pas précisément euh, pourquoi. On savait également qu'une enquête avait été euh, ouverte et que euh, le juge en charge, le juge d'instruction en charge de cette enquête, avait demandé un euh, non-lieu pour abolition du discernement, donc pour irresponsabilité pénale. Mais on a euh, des précisions depuis euh, cet après-midi. Cet homme a avait déjà agressé au couteau quatre personnes en juin 2017. Il s'en était pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait, un ESAT. Euh, une enquête pour violence aggravée avait été ouverte et confiée donc à un juge d'instruction. Après cinq ans d'enquête, ce juge a décidé de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité pénale de cet homme au lourd problème psychique hein, souffrant de troubles sévères et placé sous curatelle depuis des années. Ce juge avait estimé que euh, l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable pénalement mais il voulait la, la confirmation en quelque sorte d'une formation collégiale puisque la chambre de l'instruction ce sont trois magistrats qui se penchent sur cette question et cet audio devant la chambre de l'instruction devait justement se tenir ce vendredi à 9h pour trancher donc cette question. Ça fait plus de 10 mois après avoir été saisi donc par le juge d'instruction. Et dans l'attente de cette audience, ce qui pose des questions bien sûr sur, sur le, les délais, les délais de la justice. Et dans l'attente de cette audience, cet homme de 59 ans n'avait pas été placé sous contrôle judiciaire, il n'avait pas de contraintes particulières. La chambre de l'instruction, elle, pouvait décider et peut encore décider de, de mesures de, de sûreté comme l'hospitalisation d'office, mais il n'y avait rien eu en amont de cette audience donc, qui
1: euh, devait et se tiendra euh, vendredi. Merci beaucoup pour ces précisions de Noémie Schultz. J'avoue que c'est accablant quand on voit que voilà, il y a 5 ans d'enquête depuis l'agression de 2017 au, au couteau contre 4 membres euh, d'un centre médico-social. Ça fait 10 mois qu'il voilà, y avait une saisine par le juge d'instruction. Et voilà, on, on en arrive à un drame, à une mère de famille qui, qui meurt poignardée dans, dans, dans un hôpital. Une autre euh, secrétaire médicale agressée, louis dernier. Il y a des dysfonctionnements partout. Là, je veux dire, à tous les niveaux, il y a des dysfonctionnements.
9: Oui, non mais objectivement oui et euh, de manière assez classique euh, vous allez voir dans les prochaines heures euh, il y aura un conflit qui va opposer à la fois d'un côté euh, la justice et puis les médecins, parce que la justice va expliquer que euh, les médecins n'avaient pas dressé un diagnostic euh, qui euh, imposait une mesure d'enfermement, d'internement de cette personne-là, et de l'autre côté la justice va dire, bah, nous euh, en fait on suit le temps de la justice et euh, donc on pouvait pas présumer que cette personne allait passer à l'acte, mais ce qui est intéressant c'est que ça remet le doigt encore une fois sur le problème de la psychiatrie en France alors on parlait de, de la santé mentale avant de avant que l'émission commence donc tout ça c'est quand même pour parler du même champ lexical des, des, des troubles psychiatriques je regardais quand même quelques chiffres aujourd'hui en France il y a 2,4 millions de personnes qui sont prises en charge pour psychiatrie donc c'est quand même énorme il y a 569 établissements mais rien qu'en Ile-de-France il y a une estimation qui était faite par un syndicat le syndicat de la psychiatrie publique il y a 60 000 à 70 000 personnes qui devraient faire l'objet d'un suivi et qui sont dans la nature, parce qu'en fait euh, la psy, les services de psychiatrie euh, manquent euh, totalement de moyens, mmh, sont pleins. Et puis quand vous regardez, parce qu'en en fait la psychiatrie, l'internement d'office, donc c'est les hôpitaux psychiatriques, c'est un dispositif qui est quand même très très particulier euh, puisque c'est sous je pense je prends l'exemple de Paris c'est sous la responsabilité du préfet de police de Paris et donc c'est lui qui euh, peut prendre la décision d'interner d'office euh, quelqu'un sauf que euh, donc il y a le, le service de psychiatrie à Paris l'hôpital c'est Sainte-Anne sauf que Sainte-Anne manque cruellement de place euh, et donc il y a des choix qui sont faits et euh, le préfet de police alors il ne décide pas ça tout seul mm -hmm. mais euh, avec l'avis des médecins avec euh, l'avis de de certains spécialistes euh, policiers aussi va dire bon bah voilà cette personne, on considère qu'elle ne, ne va pas passer à l'acte, donc on va peut-être la laisser en liberté, avec une obligation de soins oui, la plupart du temps, mais personne n'est là, pour. Gens, mais on joue mais à la roulette russe, je suis d'accord avec vous.
1: Mais on va revenir sur la psychiatrie, éliminé, oui, Florian Tardif, du service. On est une quarantaine
10: d'années, c'est-à-dire qu'il euh, me semble qu'à la fin mm -hmm. des années 80, on était à 120 000 lits euh, disponibles sur le territoire national, on est à 60 000 lits, environ mm -hmm. même en dessous de 60 000 lits disponibles. Donc bien évidemment, on est obligé, on est contraint. Mais pourquoi on manque de liste Parce qu'on manque de bras, c'est-à-dire qu'on manque de personnel euh, formé. Et, et, et ce qui est terrible, c'est qu'on en manque aujourd'hui. Et euh, pour pouvoir les former, ça va prendre du temps. Donc c'est-à-dire si. qu'on va en manquer aujourd'hui oui. et on en manquera demain également. C'est-à-dire que le problème va euh, pas se poser. Christelle Baldet veut intervenir
7: infirmière. Oui, par rapport à l'économie de santé, ce sont des choix éminemment... Les politiques ont été pris, on a oui. fermé des lits, évidemment. Ensuite, il y a des soignants qui sont partis. <rire> Aujourd'hui, on est dans un système d'économie de la santé en France, où on a fait le choix de privatiser le soin, enfin non, on va dire de le rendre rentable depuis 30 okay. ans, voilà, c'est connu. On sait que ça ne fonctionne pas, on alerte, hein, on le dit. Le président l'a dit en début d'année, la T2A va disparaître. Je ne crois pas une que que... Question Voilà, excusez-moi. <rire> euh, ça n'est toujours pas le cas. Il euh, y a clairement des orientations, des choix politiques qui ne viennent pas que de M. Macron, hein, qui sont là depuis, mmh. qui sont plus anciens. Et, et donc tout ça avec de l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que devrait... notre impôt il devrait aussi servir à la prévention. Parce que la santé mentale, c'est beaucoup de prévention, c'est du soin en amont. Euh, là, on a un cas extrême, mais euh, les gens qui vont mal euh, sont bien pris en charge en amont et vont pas se dégrader. Enfin, vous voyez, c'est comme la maladie... Euh, de organique oui, corporel donc euh, bon malheureusement les choix politiques ne sont pas orientés à... docteur Dorido et après on passera la, la parole à Valocca sur euh, le problème de justice oui
0: peut-être pour, pour compléter ce qu'a dit madame ce sont des choix éminemment politiques certes c'est important de bien comprendre que les présidents successifs n'ont pas grand-chose à voir en réalité. Les, ce sont des hauts fonctionnaires qui s'occupent de la santé en France. Ces hauts fonctionnaires sortent généralement de l'école de Rennes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont jamais vu un patient de leur vie. Ils ne savent même pas en fait à quoi ça ressemble. Ce sont des personnes qui généralement ont loupé le concours d'entrée à l'ENA, qui se rabattent sur, sur une école d'administration. C'est pas honteux. Il faut des, des administrateurs euh, dans un pays comme la France pour administrer. Pour autant, le, le, la question de la santé, et notamment de la santé mentale, ça, ça, ça n'est pas quelque chose qui se gère comme une réserve de trombone à coulisses, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. Et, et, et c'est vraiment le souci majeur en réalité de notre pays aujourd'hui sur ce qui concerne la santé mentale. C'est qu'on a des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance de, des enjeux et, de, et des choses à faire et de, et de, et de comment les faire.
5: Euh,
1: Maître Pierre-Henri Bovis, on, on revient quand même au fond du dossier juridique. Mis en examen en 2017, cinq ans d'enquête... Une saisine au juge d'instruction qui date d'il y a dix mois. On n'a pas, pas mis de contrôle judiciaire à cet individu. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans notre pays, pour qu'on laisse des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes aussi, et dangereux pour les autres, en liberté, sans contrôle judiciaire, et capable d'aller euh, tuer quelqu'un
11: Il faudrait voir le fond du dossier. Est-ce que c'est toujours facile, de, de, si vous voulez, de porter un regard critique a posteriori ce faits, sur ce dossier Ce sont des faits. 5 ans. Savez, le, Cinq ans. Le, le, le sujet médical est un, est un sujet euh, explosif, notamment pour les magistrats, pour les avocats également, puisqu'un magistrat et un avocat n'est pas médecin. Et lorsqu'un magistrat doit prendre une décision, notamment une décision d'enfermement un ou une décision privative de liberté, il doit la prendre euh, en amé-conscience évidemment, mais avec des éléments concrets. Et ces éléments concrets viennent des médecins. Alors, il ne s'agit pas de se renvoyer la balle. Mais lorsque vous menez une expertise, il y a généralement des contre-expertises qui sont menées pour justement, pour justement euh, euh, vérifier, euh, un, la dangerosité de l'individu et de la possibilité de le récidive. Alors, effectivement, il y a des drames. Ça peut conduire à des drames. et Il faut le, il faut le critiquer. Il faut le, il faut ça, le déplorer. Il faut plus. le déplorer. Il faut le déplorer. Mais je autant je peux être parfois très critique sur les magistrats, autant, quelquefois, je sais qu'ils doivent prendre des décisions aussi difficiles et ah bah qu'ils se, hein. qu se protègent notamment oui, par l'avis oui. de médecin. En revanche, sur le fait que cet individu n'ait pas, pas été placé sous contrôle judiciaire ou qu'il n'ait pas eu de mesure de sûreté, c'est vrai que ça interroge ça interroge, et ça je interroge pense que ce fait. sera notamment le point qu'il faudra soulever dans ce dossier. Après, sur la lenteur de la justice, on le sait tous, les, les, les tribunaux sont totalement engorgés, et lorsqu'il y a ces faits-là qui sont justement portés à la connaissance des magistrats, généralement, ils se reposent aussi sur les médecins qui vont mener des expertises et des contre-expertises. Un petit mot, Franck Louvrier, quand on non, voit je, le dossier
1: de cet homme. Je, je pense que
8: ce soir, on a autant besoin de la compassion du ministre de la Santé que des explications du ministre de la Justice. C'est-à-dire que dans un sujet de ce type, euh, l'incompréhension des Français... Il est à l'endroit d'une procédure qui est tellement longue où on laisse dans la nature des gens euh, qui ne devraient pas l'être. Alors avec les difficultés des moyens, bien sûr. Mais euh, là, on a vraiment besoin d'explications. Parce qu'on ne peut pas euh, dire bah, « voilà, euh, ça arrive et puis euh, terminé, euh, on, en, on attendra un prochain une drame euh, ». Il, il faut comprendre pourquoi, alors qu'on soi-disant, on a un budget de la justice qui a été voté, qui sont des moyens extraordinaires par rapport à ce qui a pu être obtenu dans les années précédentes, pourquoi on en arrive à des situations aussi longues et qui arrivent à des cas aussi dramatiques. Et c'est ça, je pense, la, la question de fond, pour permettre, bien évidemment, d'essayer... De faire son oeil, ce qui ne ouais, compensera pas la situation compliquée. C'est
10: 8 euros sur ouais. les 1000 euros de dépenses de l'État. C'est la raison pour laquelle ça, il faut reste, prendre des explications.
8: Et
1: du ministre de la Santé et du ministre de la Justice, vous avez raison. J'aimerais qu'on en revienne à cette infirmière, parce que Christelle Baldet, vous faites partie de ce collectif Santé en danger. On va écouter quelques collègues de cette infirmière qui, évidemment, sont très touchés et, et qui disent leur émotion. Écoutez-les.
7: Je ne vais pas en parler parce que euh, c'est un petit peu compliqué. Ouais. En fait. Et, euh, et c'était vraiment choquant quand en fait. même. De voir euh, tous ces gens, les policiers, euh, les trucs débarquer, euh, les... c'est compliqué. Ouais. Et Alors... de
6: retourner travailler, franchement. Euh... Et l'hôpital, normalement, il y a quand même un certain respect du personnel. Mmh. Et ces derniers temps, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de respect, d'incivilité, d'agression. aussi bien personnel que le personnel administratif. Mmh. Ouais. C'est gratuit. Donc on a quand même une de de oui. en général oui, c'est pas ça. possible d'aller travailler
1: enfin, c'est pas normal oui. et, et on a, on a là Christelle Ballet donc des, des soignants qui, qui veulent rester anonymes qui ne veulent pas qu'on les filme parce qu'ils ont comme les policiers je veux dire on en est vraiment euh, vous êtes des cibles les soignants comme les
7: les policiers les forces de l'ordre alors, je ne je, je saurais pas vous répondre précisément pourquoi elles nous non, pas voulu. Peut-être parce par que, tout de, simplement, ne voulaient pas de représailles de leur direction. Aussi. Aussi, raison, parce que, pour parler face caméra, il euh, y a des directions où on parle de violence. Il y a toute forme de violence qui existe. Euh, la violence, euh, comment dire... Euh, institutionnel existe, bien sûr. Voilà. Mais là, la violence physique, elle est là. Alors, et, mais, et la violence. Alors là, on va parler de la violence physique. Oui. Euh, et de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que évidemment, quand euh, au niveau de votre société, euh, les urgences, c'est un peu le réceptacle, c'est la porte ouverte 24 heures sur 24. Quand ça se passe bien, parce que moi, je suis dans un endroit où les urgences ferment régulièrement, ce qui est quand même assez extraordinaire en 2023 en France. Par manque de personnel. Par manque de personnel, oui, par manque de personnel, par manque de médecins. C'est-à-dire que les urgences, c'était le seul phare ouvert dans la nuit euh, jusqu'il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on a passé, oui, on a franchi le Rubicon. Maintenant, on ferme des urgences. Vous êtes euh, où Vous êtes dans euh, Moi, je suis dans la, Sarthe, dans la Sarthe. Sarthe okay. euh, C'est un département particulièrement touché par les, le désert médical, en règle générale. Mmh. Euh, je travaille dans le deuxième euh, hôpital public de la Sarthe et euh, on a fermé notre SMUR pendant trois ans. Bon, enfin bon, parenthèse fermée. Donc euh, oui, évidemment, vous vous devez recevoir aux urgences le, 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 bah, toutes toutes formes de souffrance. Et vous êtes, vous avez déjà été
1: agressé, insulté, menacé.
7: Euh, oui, vous, vos malheureusement, puisque on intervient auprès de gens en smur, en extra hospitalier, au sein des urgences. Vous avez parfois des gens qui sont en état d'ébriété. Enfin, vous avez. Tout ce qui peut se passer dans la société peut arriver. Donc toutes les toutes les formes de souffrance. Euh, maintenant, c'est de donner les moyens euh, qu'on reçoive de la souffrance, qu'on vienne, qu'on se doive faire face malheureusement à, à de l'agressivité, de la violence euh, parfois physique. Ce n'est pas normal, bien sûr. Mais ce qui n'est pas, ce qui est encore moins normal, c'est de ne pas agir en amont pour protéger le personnel, pour protéger euh, même le patient de lui-même. Euh, Aujourd'hui, c'est un constat quand même accablant. On compte les morts, que ce soit au niveau d'éducation l'éducation nationale, que ce soit chez les policiers, les soignants. Et puis voilà, on égrène les constats. Mmh. Et c'est très regrettable que le gouvernement ne puisse pas, à un moment donné, écouter les solutions qui viennent du terrain, parce que les solutions existent. Les solutions, c'est simple. On est le pays qui investit 12 points du PIB. On est le pays qui investit le plus au monde. On paye des impôts. Pourquoi Pour cette fameuse démocratie sanitaire. Mmh. C'est un système solidaire dont on est tous fiers. Euh, voilà ce que ça donne. Où va l'impôt Les gens vont finir par se demander si c'est vraiment... Euh, moi, je consens à l'impôt, c'est normal. Mm -hmm. Mais j'aimerais avoir des urgences ouvertes. Mm -hmm. J'aimerais être protégée. Voilà, il peut y avoir des... des C'est
9: très intéressant est, ce que vous dites. Ouais. Ça m'intéresse d'avoir vos, vos préconisations, vos solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger les hôpitaux, les personnels soignants J'ai vu qu'il y avait des propositions qui étaient faites, de mettre des caméras, mais en fait souvent il est trop tard quand la caméra a pris la vidéo, de mettre à disposition des interrupteurs d'alerte au cas où il se passe quelque chose. Mais globalement, on ne va pas mettre des vigiles armés derrière chaque soignant, derrière chaque infirmière, derrière chaque presque médecin. presque tous
7: les services d'urgence hein.
9: Oui, mais il y en a un, souvent un ou deux à l'entrée. Oui, oui. mais, mais, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
7: Alors, euh, c'est un système... C'est comment dire euh, Des solutions concrètes, ça va être des solutions <coughs> rustines, évidemment, des systèmes d'alerte. Mais pour, pour soigner les gens, <coughs> il faut des gens surtout en psychiatrie il n'y euh, aura pas d'intelligence artificielle pour soigner la souffrance humaine ça n'existe pas mmh. donc il y a à un moment donné il y a une orientation qui est prise aujourd'hui on habitue mmh. les gens à dire bah, écoutez il y a mmh. moins de moyens on ferme vos urgences vous nous dites bah, voilà bah, c'est comme ça c'est un constat euh, faites avec non il faut à un moment donné mettre des moyens humains former plus de médecins réellement pas avec le numerus apertus parce que ça ne donnera rien d'ici 10 ans hein, on en reparlera malheureusement euh, former des soignants en conséquence, mais avec des, des conditions de travail qui font il euh, y a quand même 30% des, infir des infirmiers, des étudiants infirmiers qui partent avant la, la, la fin de leur cursus. Donc voilà, parce que finalement, vous pouvez pas euh, rester dans une formation quand vous-même, vous, vous n'êtes pas formé euh, correctement parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour vous, il vous, n'y euh, a pas de système de tutorat, enfin... C'est quelque chose qu'il faut prendre de manière... C'est un système qu'il faut transformer. Mmh. Et le, le Conseil national de la refondation, qui a débuté en octobre, auquel euh, le collectif a participé, a plus de 80 réunions. On en est où On a remis ça au Sénat. Les, les soignants, franchement, sont fatigués. C'est pour ça qu'ils partent. Beaucoup démissionnent des médecins. Les médecins urgentistes, qui, qui, qui est peut-être la profession la plus durement touchée, par ces violences. Il y a des violences physiques, et il y a aussi des violences morales. C'est insupportable. Et à un moment donné, on voit qu'au plus haut sommet de l'État, rien n'est fait de concret. Mmh.
1: Franck Louvrier, quand euh, Christophe oui, Lallet dit crois... où, où, où va nos mmh. impôts, où va l'argent de nos impôts Non, non,
8: mais c'est sûr que d'abord, on a un système de protection sociale qu'on essaye de réformer en permanence et qu'on n'arrive pas, en fin de compte, à aboutir. C'est une réforme qui n'aboutit jamais. C'est assez euh, étonnant. Alors qu'on est un pays, vous l'avez rappelé... Euh, qui investit énormément. Et puis je pense aussi, de l'autre côté, c'est que le patient est devenu un client. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a un rapport avec, euh, avec le service de santé mm -hmm. qui est un rapport très utilitaire et parfois même, je, je pense, dans des relations un peu conflictuelles, où il n'admet pas que euh, les choses ne se passent pas comme oui. il l'entend, etc. Et donc tout ça fait que ça ne fait qu'amplifier le, le climat euh, de tension qui existe, euh, alors que euh, vous devriez être les premiers protégés, et ça fait déjà quelques temps en plus, depuis les histoires de, de Covid, que vous manifestez, vous et, et d'autres collectifs, pour une reconnaissance particulière dans, dans notre système de santé.
1: Mmh. Et Christelle, le... il y a oui. un vrai problème. Et,
10: Dardy. Et pour le coup, le gouvernement en a conscience, il y a Gabriel Attal qui a, mmh. qui a lancé cette initiative au, au sujet du consentement à l'impôt, tout simplement parce que la population ne comprend pas comment on peut être l'un des pays, voire le pays qui taxe le plus au monde, on arrive quasiment à des taux euh, qui dépassent plus de 45%. Euh, et on est le pays également qui dépense le plus. C'est-à-dire qui dépense le plus, que ce soit en matière euh, de, de santé, que ce soit effectivement aussi dans son éducation euh, nationale, en matière militaire également. On a toutes les dépenses qui augmentent. Enfin, on, on le voit bien, euh, la justice, il y a eu un effort qui a été fait. En santé, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais malheureusement, ce sont des efforts qui ont été faits récemment et qui n'ont pas été réalisés pendant des années, des années et des années, et on rattrape, entre guillemets, ce qui n'a pas été fait pendant, pendant des années. Et vous avez fait le constat tout à l'heure de, de ce déficit et de ce manque de lits, notamment Un dernier mot de Marcel Baldè, je vous
1: passerai la parole après, docteur De Rideau. Donc vous demandez des moyens, euh, et vous demandez qu'on en, on entende euh,
7: ce que disent les soignants.
1: Ah bah ce qu'ils qu oui, disent pour... tous
7: les jours, alors qu'ils sont de, tous les jours agressés. Bien sûr, c'était le, le, le principe du Conseil national de la fondation. Mmh. Très bien. Okay. Euh, je ne crois pas que euh, je pense que le gouvernement gagnerait à payer moins de cabinets conseil voyez et, et nous on est gratuit le, 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 le personnel, les gens de terrain sont les plus à même d'avoir les solutions, les bonnes solutions. Et en tout cas, on ne souhaite pas que euh, la santé en France soit privatisée. voilà, Et qu'elle ne revienne pas à des grands fonds de pension américains, comme on peut le voir. Au fond, euh... les soignants ne sont plus au centre du système, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Le soignant est du coup le patient. Et Parce qu'un soignant évidemment. est un, est mmh. un patient. C'est est assez existentiel ce qui se passe. C'est une crise profonde, c'est grave. Donc il faut rester résolument optimiste. Euh, là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué puisqu'il y a toujours des, 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 mmh. des, 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 des événements aussi dramatiques. Mais, euh... On attend vraiment des actions sûr, concrètes. Merci en tout cas d'être venu témoigner Christelle Baldet,
1: vous. collectif Santé en danger,
7: à la fois des
1: soignants et des patients qui peuvent contribuer à ce collectif. On fait une petite pause, on continuera à parler de ces sujets d'actualité, notamment le profil de cet agresseur présumé de cette infirmière et les nombreuses zones d'ombre qui planent sur son parcours médical et judiciaire. A tout de suite dans Punchline. sur 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Le rappel tout de suite des titres de l'actualité avec Soumaya Labiti.
5: Après une minute de silence observée ce midi au CHU de Reims, une autre minute de silence sera respectée dès demain à midi dans tous les hôpitaux de France à la demande de François Braun. Des recueillements en mémoire de Karen, l'infirmière de 37 ans, poignardée à mort hier. Une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette attaque au couteau commise par un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. À partir du 8 juin, EDF sera entièrement contrôlée par l'État, annonce Bruno Le Maire. Cette renationalisation, très critiquée par les petits actionnaires, a pour objectif de proposer le prix le plus bas possible et de garantir l'unité de l'énergéticien. Par ailleurs, cela permettra également à l'État de construire six nouveaux EPR et de renforcer l'indépendance énergétique du pays. Et puis les suites des insultes racistes contre le joueur du Real Vinicius Junior. La police espagnole saisie d'une enquête pour délit de haine a annoncé avoir interpellé trois jeunes. Des jeunes suspectés de comportements racistes lors du match de dimanche à Valence. Les autorités précisent que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres auteurs présumés.
1: Voilà pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve il est 17h31 sur le plateau de Punchline. On a été rejoint par le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir commissaire. Bonsoir, Merci d'être avec nous. On va évoquer vos collègues morts à Roubaix évidemment dans cet accident. Euh, terrible. Euh, on va revenir encore un instant sur ce qui s'est passé à Reims, où là c'est une infirmière euh, qui a été poignardée à mort euh, par euh, un déséquilibré. On va revenir aussi sur le parcours et juridique et euh, psychiatrique de cet individu. Mais d'abord on va écouter la réaction du maire de Reims, Arnaud Robinet, qui déplore évidemment euh, le manque de moyens pour protéger les soignants.
11: Derrière, le vrai sujet, euh,
3: par rapport au drame qui s'est passé à Reims hier, c'est le sujet de la psychiatrie. Il devait devenir de la psychiatrie
11: en France. De la pédopsychiatrie et de la psychiatrie pour euh, adultes. La psychiatrie était été le parent pauvre depuis euh, des années. Il y a une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Il faut euh, la saluer. La crise Covid a amplifié, je dirais, les, le malaise chez un certain nombre de nos concitoyens. Euh, et donc là, il y a véritablement dirais, des actions à mener. Mais derrière, c'est aussi la question euh, des ressources humaines. Donc Il nous manque des psychiatres, il nous manque des infirmières en psychiatrie et là il va ça prendre du temps de les former de les recruter.
1: Voilà pour le constat fait par Arnaud Robinet euh, docteur Dorido j'imagine que vous
0: vous souscrivez à ces propos. Oui, je, manque de je, médecins, je, je, je manque de psychiatres. J'entends beaucoup parler de psychiatrie et, euh, et la psychologie, ça, ça existe aussi. Mm -hmm. et, oui, et vous êtes
1: psychologue. Je, je
0: suis psychologue, mm -hmm. oui, alors je prêche, certes, pour ma paroisse. Toutefois, c'est un fait que, si vous voulez, le, la psychiatrie intervient, en réalité, après le passage à l'acte. Et après le passage à l'acte, eh il est trop tard. Mm -hmm. et, et, et précisément, c'est le travail des psychologues de, 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 de procéder, justement, à un maillage du territoire, à un suivi des individus, d'identifier, de, de détecter les individus les plus fragiles fragiles, qui ont besoin précisément de prise en charge. Alors oui, bien sûr, tout cela, c'est général. On a besoin de psychiatres, de psychologues, de médecins, d'infirmières, de soignants en général, bien sûr. Toutefois, c'est un fait que de cantonner cette problématique à la seule psychiatrie qui, on le sait, se réduit comme peau de chagrin depuis des années, c'est un peu prendre le, le problème par le petit bout de la lorgnette. On a vu précisément pendant la pandémie, à quel point la santé mentale, c'est un métier à part entière, c'est le métier des psychologues précisément, et il y a énormément de travail à faire sur le sujet. Il est par exemple regrettable qu'aujourd'hui, un psychologue ne puisse pas euh, prescrire par exemple, les médicaments mmh. qui concernent son activité. Une sage-femme mmh. peut prescrire euh, des médicaments à une femme enceinte. Euh, les, les pharmacologues sont assez précis. Ils le sont suffisamment pour qu'on puisse identifier la classe Mais des un médicaments. Un psychologue ne peut pas prescrire d'antidépresseur Un psychologue aujourd'hui, il docteur, mmh. il fait 8 ans d'études et, et soutenu sa thèse, n'a pas mmh. l'autorisation du de prescrire des anxiolytiques, des anxio ou même de discuter une prescription, voire même de renouveler une prescription. Et on voit typiquement, dans le cas des passages à l'acte tragiques, comme c'est le cas aujourd'hui à Reims, que c'est un vrai souci. On a des psychologues en France qui sont bien formés, qui sortent chaque année des universités. Et, et si, on, si on aidait ces personnes-là à faire leur travail dans de bonnes conditions, sans mettre davantage de moyens on n'en serait certainement pas là. Euh,
1: Maître Pierre-Henri, vous vouliez revenir, vous, sur le parcours euh, de, de justice qui a été sans doute raté pour l'individu qui est passé à l'acte à Reims et qui a tué cette infirmière. Donc en 2017, je le rappelle pour nos téléspectateurs, il agresse déjà au coteau quatre personnes dans un centre médico-social. Euh, son, euh, son dossier euh, traîne pendant 5 ans. Euh, la chambre d'instruction euh, met 10 mois à se saisir après euh, que le juge d'instruction lui signale le dossier. Et l'audience devait se tenir ce vendredi. Là, franchement, il y a une défaillance.
11: Il faut bien comprendre qu'un trouble mental ne permet pas de vous exonérer automatiquement de votre responsabilité pénale. Il faut que le juge s'interroge sur l'abolition ou non de votre discernement. Et donc, si vous voulez, cette question de l'abolition, elle suscite déjà beaucoup de questions et va euh, nécessiter des expertises. Et des contre-expertises. Donc un magistrat ne peut pas se positionner, si vous voulez, avec une célérité telle, euh, en, de en demandant des mesures d'enfermement ou de privation de liberté. Que ce soit des mesures de sûreté, donc de manière préventive, ou alors euh, un internement dans un hôpital psychiatrique. Donc il faut ce temps, malheureusement, et on peut le regretter, on peut le déplorer, il faut ce temps entre justice et santé. pour faut mettre les y abri y aussi. Et il faut mettre il effectivement faut les gens à l'abri. De, de, mais pour de, que de, justement. De nuire et de se nuire mais pour eux, que les gens aussi puissent comprendre, c'est que, eh le, oui, mais... de, pour nous demander une mesure de sûreté et pour, si vous voulez, de manière préventive, il faut qu'un médecin atteste d'un risque à l'ordre, euh, oui, de troubles à l'ordre public et évidemment d'un risque pour autrui.
1: Ben après, on peut avoir parlé quatre de personnes, on se pose la question. Et on peut se
11: poser effectivement, on peut se poser effectivement même, la question. Mais peut-être euh, aussi pour, répondre à, après, à, ouais. à ce qui avait été, à, à ce qui avait été indiqué mm -hmm. tout à l'heure qu'il faut remettre euh, au centre du processus euh, les médecins, le, en tout cas le professionnel les de patients. santé, mais comme d'ailleurs la justice. Euh, je tiens à rappeler qu'on a eu un ministre de la, de la santé qui est un ancien euh, du milieu de la santé. Bah, on il a, est médecin. Hein, on je je crois les médecin, on reste médecin à il il vie. Il hein. il médecin, vous avez tout à fait raison. Il est médecin. Euh, à la justice, nous avons un ancien avocat. Oui, est-ce est que est-ce pour autant que et ça c'est euh, pas avis. Est-ce pour c'est <rire> pas avis. Exactement, mais est-ce pour autant que les choses avancent, je ne pense pas. Bon. Donc euh, à mon avis, le sujet est plus compliqué que ça et je ne pense pas que juste mm -hmm. euh, demander euh, l'avis de ceux qui sont sur le terrain euh, face à avancer les choses, les choses auraient avancé à mon avis de depuis oui, plus longtemps.
1: Commissaire Valais sur euh, ce cas euh, de cet individu euh... Euh, qui a tué cette euh, infirmière. Est-ce que euh, vous, les policiers, vous êtes très souvent face à des individus violents, agressifs, dérangés psychiquement Et la oui. question de la responsabilité pénale aussi J'ai
12: une pensée pour Karen Zinou, cette euh, infirmière mmh. qui a été euh, assassinée euh... Dans les conditions dramatiques qu'on connaît, les urgentistes dans les hôpitaux sont un peu comme les urgentistes policiers dans les commissariats. Ils traitent le tout-venant, ils traitent les personnes qui n'ont plus que l'hôpital pour pouvoir être accueillies comme dans les commissariats quand ils sont victimes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'hôpital est en proie à des violences liées à la frustration de devoir attendre, à la frustration de ne pas être pris en compte tout de suite, à cet afflux. Et on a souvent des conventions avec les centres hospitaliers pour pouvoir intervenir rapidement, pour prioriser les dépôts de plainte des personnes soignantes qui sont agressées. Et en réalité, le gros sujet, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont déclarées irresponsables pour des causes mentale, elle se retrouve bien souvent en prison et à défaut, il manque des places de psychiatrie en France et des praticiens spécialisés en France sur ce sujet-là et qu'on n'a pas avancé. Vous avez un certain nombre de détenus dont la place n'est pas en prison, mais en hôpital psychiatrique. Mmh. Vous discutez avec des membres de l'administration pénitentiaire, c'est flagrant. Donc aujourd'hui, il y a eu des avancées par la loi puisque effectivement avant il n'y avait aucun procès qui était considéré par les victimes comme un déni de justice quand une personne était déclarée irresponsable pénalement. Aujourd'hui, on a des avancées, mais c'est vrai que je reviens toujours au même sujet les victimes, même si le procès pénal c'est celui de la société face à un accusé ou un prévenu, il faut quand même que les victimes aient toute leur place parce que sinon il n'y a rien de pire qu'un injustice.
1: On va parler de vos trois collègues qui sont décédés dans ce terrible accident il y a quelques jours. On va voir les derniers éléments de l'enquête. On a appris que le conducteur de la voiture qui les a percutés de plein fouet, qui est décédé aussi, était contrôlé positif au cannabis et à l'alcool. On fait le point avec Corentin Briot, et puis je vous passe la parole pour l'hommage national qui leur sera rendu.
3: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix. Le conducteur de l'Alfa Romeo, mort lors de la collision qui a tué trois policiers, était fortement alcoolisé et drogué. Il était également connu des services de police pour ces mêmes faits et outrages. Pour lutter contre les violences routières, le député Les Républicains Éric Poget propose une loi visant à créer un délit d'homicide routier. Parce qu'actuellement, un homicide routier, lorsqu'il y a consommation de drogue ou d'alcool, est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et c'est quelque part une double peine pour les familles de victimes. C'est clairement pas un homicide volontaire comme il le souhaiterait, parce qu'il n'y a pas intention de donner la mort. Par contre, à partir du moment où il y a consommation volontaire, de drogue ou d'alcool et que derrière il y a un accident de la route qui cause la mort, moi je propose de faire évoluer le droit et la loi et qu'on ait une réponse adaptée à cette situation en créant l'homicide routier et le quantum de peine qui va avec. Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait insulté un pompier et refusé de décliner son identité après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé porter plainte. Jeudi après-midi, à un hommage national sera rendu aux policiers tués.
1: Euh, avant de vous passer la parole, commissaire, euh, juste Noémie Schulz, euh, on, on voudrait faire un point avec vous sur ce que risquent les gens qui conduisent sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et qui provoquent évidemment des accidents mortels. Est-ce que le, la qualification d'homicide involontaire est suffisante
4: c'est aujourd'hui le cas, en tout cas. Aujourd'hui, quand vous euh, causez la mort de quelqu'un en, en, en conduisant, euh, c'est un délit et euh, qui est qualifié d'homicide involontaire, car il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Et ce qui horrifie euh, les proches des victimes, c'est justement cet adjectif involontaire, euh, surtout quand la personne à l'origine de l'accident avait euh, pris de la drogue ou, ou consommé de, de l'alcool. La loi actuellement en vigueur, elle prend en compte ces euh, comportements euh, dangereux puisque ça représente des circonstances aggravantes. Si vous êtes aujourd'hui euh, jugé pour homicide involontaire sans circonstances aggravantes, donc c'est-à-dire si vous n'avez pas fait d'excès de vitesse, si vous n'aviez pas bu ou consommé de la drogue, la peine encourue est de 5 ans de prison. Si vous avez une circonstance aggravante, cette peine monte à 7 ans de prison et deux circonstances aggravantes, euh, ce qui aurait été le cas dans l'affaire qui nous intéresse puisqu'il y avait drogue et alcool. Ça monte jusqu'à 10 années de prison. Là, évidemment, il n'y aura pas de, de poursuite puisque le, le conducteur est mort. Juste après l'accident causé par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur avait évoqué son souhait de créer un homicide routier, puisque pour répondre un petit peu à cette question, à cette émotion liée au, au, à l'emploi du terme involontaire, mais dans son esprit, c'était uniquement un changement de dénomination pour mettre le doigt sur une réalité. Dans les faits, cela resterait un, un délit, un homicide involontaire avec une peine maximale de 10 années de prison. Or, ce que souhaitent euh, certaines associations de victimes, ce que souhaite Yannick Aléno, le, le père d'Antoine Aléno qui a été tué euh, l'année dernière par un chauffard, eh c'est la création d'une nouvelle infraction pénale qui ne serait pas classée dans la catégorie des homicides involontaires, qui ne serait plus un délit mais un crime et du coup qui serait passible euh, de la cour d'assises ou d'une cour criminelle avec des peines qui pourraient euh, aller jusqu'à euh, 15 ou 20 ans de prison.
1: Merci beaucoup, c'est très intéressant euh, ce que vous venez de nous expliquer Noémie Schultz. D'abord, commissaire Valais, est-ce que les policiers sont sur cette ligne-là Il faut créer un nouveau, une nouvelle catégorie d'homicides routier, ou pas
12: Mais Nous, ce qu'on demande, ce n'est pas des peines supplémentaires, c'est l'exécution des peines prévues par le Code pénal. J'ai regardé récemment les chiffres du ministère de la Justice, c'est désastreux. Quand vous avez 10 ans qui est encouru pour quelqu'un, comme c'est le cas pour nos collègues, même si le conducteur est décédé, qui est conduisé, alcoolisé et drogué, c'est 10 ans qui sont prévus par le code pénal. La moyenne des peines aujourd'hui rendues par les magistrats, c'est moins d'un an. Moins d'un an, alors que c'est 10 ans qui sont prévus. Donc, la dénomination, évidemment, homicide routier, homicide involontaire, moi, j'échange régulièrement avec Yannick Aleno évidemment, pour les victimes, c'est important. Mais derrière, c'est les peines. Si on change le nom, mais que les peines ne suivent pas, ça serait une insulte et un crachat au visage de toutes les victimes. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Et d'une certaine manière, ce qui m'écœure et ce qui écœure beaucoup de mes collègues avec qui j'échange depuis euh, ce week-end, encore hier soir avec des policiers de Roubaix, c'est que le conducteur est encore une fois connu des services de police et de justice. On n'a pas affaire à un primo délinquant ou une personne qu'on ne connaissait pas. Et moi, je m'en fous de savoir que c'est une, deux, trois, quatre infractions. Il a quand même des commis non pas des contraventions, c'est-à-dire un feu rouge en excès de vitesse. Il a quand même commis euh, des faits délictuels qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Et que la culture d'excuses qui préside beaucoup de décisions de justice derrière, eh ben, c'est une excuse qu'on peut pas avoir pour des victimes qu'on ne reverra pas parce qu'elles ont été tuées ou grièvement blessées par ces gens qu'on laisse que trop souvent en liberté et que la société doit se donner les moyens de protéger euh, ces personnes, les futures victimes, si on en veut le moins possible, par des mesures fortes, et j'en terminerai là euh, moi je vais pas faire l'aumône à la porte de la chapelle pour faire comprendre à nos dirigeants politiques que les peines minimales, c'est-à-dire l'assurance qu'un délinquant qui s'en prend en force de l'ordre euh, ira devant le tribunal et sortira avec une peine minimale de prison puisse être efficace. Aujourd'hui on est littéralement obligé de démontrer par les morts, les blessés grièvement, quotidiens que c'est une mesure de bon sens et que même si Nicolas Sarkozy l'avait mis en place lors de son quinquennat en 2007, elle a été supprimée cinq ans après avec une partie des magistrats qui ne l'appliquaient pas. Donc je suis désolé, il faut qu'on mette en place cette mesure, il faut qu'on l'évalue sur 2, 3, 4, 5 ans, sur 10 ans, avec des magistrats qui l'appliquent. Mmh. Le but, ce n'est pas d'empêcher les magistrats de travailler, le but, c'est d'empêcher ces délinquants d'être à l'œuvre dehors et de faire des victimes.
1: – Franck Lebril, sur cette proposition, bon, LR, domicile routier.
8: – Malheureusement, je suis totalement d'accord avec le commissaire Valet euh, parce qu'on est obligé de reparler de ces sujets-là, parce qu'il y a eu aussi des changements euh, politiques, des décisions mmh. politiques qui ont été prises, qui étaient contre la victoire, avec euh, ce qu'on pouvait penser. Euh, je pense aussi qu'il faut sans doute euh, arrêter... Euh, dans ces circonstances terribles, hein. mais tous les débats sur la libéralisation de la drogue et tout ça. Mais je veux dire, à un moment, donné... Faut... demandent
1: La légalisation de la légalisation du Bien sûr, Canada. non, mais bien non, mais sûr, ceux voilà. qui
8: ouais. parlent aussi des violences policières. Mais tous ces gens-là, moi, je ne veux plus les voir. En tout cas, en tout cas, plus, plus ouais. les entendre parler dans, dans, dans un contexte dans lequel on a besoin un petit peu euh, de recul et, et, et surtout euh, de ne pas avoir euh, des personnes qui sont, en fin de compte, irresponsables. Et puis, euh, on a aussi peut-être une action à mener à, à l'endroit des constructeurs automobiles. Je vous rappelle qu'il y a eu des solutions qui avaient été euh, mmh. envisagées à une époque. Ah oui, on ne pouvait pas démarrer vous votre véhicule. Pas démarrer la à partir du moment où vous étiez alcoolisé, je ne sais pas si ça pouvait marcher sur euh, sous en prise de la drogue. Mais je pense que là aussi, il y, y a des responsables partout sur ces sujets-là. Il n'y a pas que les politiques, il y a les politiques. Mais il y a aussi euh, peut-être dans certains champs sur lesquels il faut qu'on travaille. Parce que, honnêtement, euh, à chaque fois, bien sûr, il y a, y a tout le problème de la de l'exécution des peines. Mais il y a aussi tout la monde, tout ça. Et, et la prévention... Ça, 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 ça c'est aussi utile quand on est face à des situations pareilles. Est-ce
1: qu'on prévient assez Alors on a fait beaucoup de campagnes sur l'alcool au volant. Est-ce qu'on en a fait assez sur la drogue au volant Est-ce que c'est un fléau chez les jeunes aujourd'hui Dans ben des classes, il y a parfois la moitié est de la classe Quand on est dans des périodes comme ça, il y a
8: toujours beaucoup d'émotions, etc. Alors on ne parle plus. Et puis ça va revenir. Alors on va re-entendre l'idée qu'on pourrait libéraliser la drogue, par exemple. Et parce que il n'y aura pas des, des, des circonstances de ce type. C'est ça qui, qui est rageant en fin de compte. C'est qu'à un moment donné, on prend des décisions, on n'y revient pas. On l'a bien sur la libération de la drogue, c'est un échec dans quasiment tous les pays, mmh. notamment européens, pour comparer avec la France. Et, et donc, de ce fait-là, euh, il faut clore les débats il faut arrêter de donner des, des pistes qui ne sont pas euh, atteignables. Et franchement, là, sur à la fois euh, bien évidemment la sévérité des peines, mais aussi euh, sur vis-à-vis -vis des constructeurs, on a sans doute euh, des, des pistes de travail
9: qui sont importantes.
1: Alors, Louis Dragnel, ou Vous ouais, Louis.
9: Louis a entièrement raison, enfin, je souscris totalement à ce que vous dites, euh, mais s'agissant des stupéfiants, en fait, ce qui s'est passé aussi pendant plusieurs années, c'est que dans la mesure où c'était illégal, l'État s'interdisait un peu moralement et par principe de communiquer même sur les dangers mmh de faire des campagnes comme Sam avec l'alcool puisque l'alcool comme vous le savez euh, est légal et en tout cas on peut en acheter euh, dans le Sam commerce. Sam c'était capitaine français. de soirée. Sam ça c'était exactement le capitaine pour, pour de soirée pour ceux qui s'en souviennent. Et, et donc euh, pour cette raison-là, je sais pas moi, je parle pour ma génération, on n'a jamais été sensibilisé ou quasiment jamais, sauf euh, avec quelques publicités éventuellement à la télévision, mais jamais dans le milieu scolaire par exemple euh, au danger euh, des, de la consommation de produits stupéfiants avant de prendre le volant. Il y avait deux trois pastilles de sensibilisation quand on passait mmh. son permis de conduire, mais ça s'arrêtait là et le danger unique qui était présenté c'était l'alcool et il n'y avait rien sur les sur stupéfiants donc je pense que maintenant ce qu'il faut c'est briser ce tabou et, euh, bah, et même que, si c'est illégal bien sûr mais ça c'est les médias qu'il le mais mais même si c'est illégal il faut que le ministère de la santé et l'état ne se privent pas de communiquer dessus
8: mais, mais, mais notamment, mais notamment parce, parce qu'il y a une
11: démocratisation rien. très dangereuse de la drogue c'est-à-dire que mm. nous on est de la même génération je veux dire le, le, pour parler de la cocaïne on n'en parlait pas enfin, on n'en parlait pas parce qu'elle ne circulait pas et elle ne circulait pas, et, on, et les gens autour de dans nous ne prenaient pas. Peut-être dans certains milieux très fermés, peut-être dans certains milieux parisiens très fermés, encore une fois, mais aujourd'hui, la cocaïne est totalement démocratisée, comme l'était... À un moment, le cannabis, mais il y a de ça maintenant quelques années, et on, on monte en, en grade, si mm -hmm. vous voulez. Il y a quelques temps, c'était le joint, le cannabis, puis on est monté à la cocaïne, et jusqu'où ça va aller Donc effectivement, il y a une démocratisation de la, de la drogue qui est très <rire> dangereuse aujourd'hui, qui est en plus abreuvée par des discours politiques, comme vous le disiez tout à l'heure, de légalisation de la cannabis. drogue. Alors évidemment, pas de la cocaïne, euh, entendez mais du cannabis. Ouais, mais évidemment. Mais c'est la première étape. C'est la de
8: l'argent la 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 dans un système de trafic.
11: Exactement. Parce que
8: c'est ça qu'il faut comprendre. Le problème, c'est pas de vendre de la drogue ou de vendre de la cocaïne. Le problème, c'est que vous mettez le, une pièce dans un système qui fait du trafic de drogue. Non, et puis c'est surtout du que
11: l'État n'est pas là pour accompagner, si vous voulez, un consommateur à la mort. Enfin, je veux dire, C'est complètement délirant, quand bien même, d'ailleurs, ce consommateur serait Ou encadré. Ou un
1: impôt sur la vente de cannabis. Et, et sur ah, la justice,
11: ce qui est quand même dramatique, c'est qu'il a fallu quand même attendre 2022 pour que, justement, la prise de stupéfiants volontaires ne puisse pas être une cause d'irresponsabilité pénale. Il a fallu attendre 2022. Donc, si vous voulez, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense aussi, sur, sur ce terrain. Docteur Dorido
0: sur le sujet, ce que, ce, que, enfin, ce que la psychologie nous apprend, c'est que la prévention, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir intellectuellement parce qu'il y a des messages euh, qui, 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 qui sensibilisent le cerveau, si vous voulez, de, de l'intellect. En revanche, ce que l'on sait en psychologie, c'est que le cerveau qui agit, ce n'est pas le cerveau qui réfléchit. Et la prévention, ça ne fonctionne pas. J'aurais plutôt tendance, et là aussi, c'est la psychologie euh, expérimentale qui nous l'apprend, à, à, à reprendre les propos euh, du commissaire valais sur l'incapacité le, 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 aujourd'hui de la justice à appliquer les sanctions qui sont prévues dans notre code pénal. Nous avons une justice quand même qui a été bien pensée, même si en fait la psychologie du droit. Tout ça est prévu et c'est plutôt un problème de l'inaction judiciaire. La psychologie...
9: Mais ça ne marche pas. La psychologie comportementale,
0: c'est punition récompense, quand vous voulez. Même un animal, même un animal de cirque, c'est la punition qui va éteindre un comportement réformé et c'est la récompense qui va encourager un comportement qui est, qui est socialement souhaitable. Et aujourd'hui, on a un vrai souci d'impunité de, de, des, des, des criminels routiers. Pas pas parce que que pour en matière de
10: prévention, on communique énormément sur les risques. Par exemple, on a vu énormément de campagnes ouais. avec des accidents de la route où on voit des personnes ouais. qui meurent avec les conséquences sur la santé, que ce soit la santé mentale ou corporelle. Mais est-ce qu'on en voit des campagnes sur les conséquences pénales ouais.
13: C'est-à-dire, si non, vous, vous conduisez au volant, vous encourrez 10 vous ans de prison avec
10: Pardon, des bah,
0: Sur la violence routière, ce qui a fait drastiquement baisser, on a connu, fut un temps, les 10 000 morts par an sur la route en France, on alors, est baissé alors, à, en dessous de 3 000. Ce qui, est, le, ce qui a mécaniquement fait la différence, ce sont les radars automatiques oui. qui ont sanctionné l'automobiliste, voilà, qui l'ont tapé voilà. au portefeuille et mmh. au point de permis de conduire, et ce ne sont pas les discours préventifs.
1: Commissaire Vallée, on s'est déporté du, du, sur le, le sujet de la conduite, conduite sous, en prise de stupéfiants ou d'alcool, mais le vrai sujet de France, les policiers, le métier de policier, les risques encourus chaque jour euh, par les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, évidemment, sur une mission de, de police-secours. Hein, ils emmenaient ces trois jeunes, une jeune fille qui venait euh, qui voulait porter plainte pour viol, euh, faire les constatations euh, médicales. Euh, c'est un, un métier euh, où on prend tous les risques en réalité. Euh,
12: le métier de policier, mmh. pour moi, mais comme beaucoup de collègues, c'est une seconde famille. Et quand on rentre dans la police nationale, euh, d'ailleurs jeudi après-midi, on va rendre hommage... Euh, dans leur dernière demeure, à nos trois collègues, Steven, euh, Paul et puis Manon. Euh, on va les accompagner dans leur dernière demeure parce qu'ils ont été formés euh, euh, dans des écoles de police ici et là. Euh, ils sont des enfants et des gamins du Nord, et une gamine du Nord. Ils vont pouvoir, parmi les siens, parmi les nôtres, pouvoir euh, aller euh, rejoindre nos anges gardiens dans l'eau. Il y a eu Eric Masson, il y a eu Romain Boulange, le 5 septembre 2020, qui avait été tué à Villeneuve d'As par une chauffeur d'alcoolisés et drogué. Et euh, ça va être encore un moment très dur... Moi, malheureusement, depuis que je suis du syndicalisme, j'assiste à de trop nombreuses cérémonies d'obsèques de nos collègues. C'est toujours un moment très difficile quand on voit les enfants, les familles qu'on fait rentrer d'entrée de jeu quand on rentre dans la police, dans la vie professionnelle, puisque quand on rentre avec des stigmates de blessures ou avec des stigmates psychologiques parce que on voit, par exemple, cette victime de faits très graves adolescente de 16 ans qui vient se réfugier au commissariat après avoir été victime d'un fait criminel. Ils l'ont tout de suite emmenée, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas leur nié à pouvoir rapidement la présenter à un médecin. C'est ça où euh, mmh. elle allait en, ils allaient en mission. Et euh, j'en profite aussi, pas de polémique évidemment, mais j'ai écouté la conférence de presse hier de la procureure de la République de Lille, il y a un journaliste qui s'est quand même permis de demander d'avoir les résultats d'eau sanguine de nos collègues. Mais de grâce, laissez-nous enterrer nos morts, laissez-nous accompagner nos collègues dans leur dernière demeure dignement. Après, s'il y a des questions sur la ceinture de sécurité, le gyrophare. Le taux de sanguin, nos collègues, ils étaient dignes, ils étaient enthousiastes, ils étaient fiers. Ça, on ne leur enlèvera pas. » Et je sais bien qu'aujourd'hui la mode c'est de s'en prendre aux policiers dans le police bashing mais on a une majorité de la population qui est venue déposer des fleurs, qui soutient sa police et d'une certaine manière l'ensemble de la nation sera invité à se rassembler autour de ces anges gardiens de la République, ceux qui ne comptent pas leurs heures, leur vie, leur temps, leur énergie pour protéger ceux qui n'ont plus rien. Moi je viens d'un milieu très modeste comme beaucoup de ces policiers et la patrie quand on n'a plus rien, c'est notre seul bien et la patrie c'est qui C'est ces policiers, qui sont la véritable colonne vertébrale de notre République.
1: Policiers, gendarmes évidemment, on les associe, pompiers, tous ceux qui se portent au de nos concitoyens. Merci beaucoup de ce vibrant hommage, commissaire Vallet. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé à Reims où une infirmière a été poignardée et puis sur ce drame de Roubaix avec cet hommage national qui sera rendu demain dans tous les commissariats de toutes les préfectures de France aux trois policiers qui sont décédés. À tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment renforcer la sécurité dans les établissements hospitaliers La mort d'une infirmière poignardée par un déséquilibré à Reims met en lumière la vulnérabilité des personnels soignants. L'agresseur présumé âgé de 59 ans avait déjà commis des agressions au couteau en 2017 contre des membres d'un établissement médico-social. On essaiera de comprendre son parcours inquiétant et surtout la lenteur de la justice qui a tardé à statuer sur son irresponsabilité pénale, toutes les dernières informations dans un instant. Et puis après le drame de Roubaix où trois jeunes policiers sont mortués par un chauffard roulant sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, c'est la question de l'aggravation des peines encourues qui ressurgit. Faut-il ou non transformer la notion d'homicide involontaire en homicide routier On va en débattre ce soir, mais ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une minute de silence observée ce midi au CHU de Reims, un recueillement en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans poignardée hier. Une autre minute de silence sera respectée demain à midi dans tous les hôpitaux, à la demande de François Braun, le ministre de la Santé. Une secrétaire médicale a été également blessée lors de cette attaque au couteau par un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. Le suspect avait déjà poignardé quatre autres personnes en 2017. Elisabeth Borne en a profité pour rendre un hommage aux agents du service public dans notre pays. La Première Ministre a assuré à tous les agents de ce service public la reconnaissance de la nation et des Français. Elle a redit son émotion et son soutien après ce meurtre au CHU de Reims, mais également après la mort de trois policiers percutés par une voiture dimanche matin à Villeneuve d'Ascq, tout près de Lille. Un mot du dispositif de sécurité pour les Jeux olympiques. Il a été dévoilé. 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Une cérémonie qui va se dérouler au niveau de la Seine pour un format inédit. Selon les dernières estimations, près de 600 000 spectateurs sont attendus lors de cet événement. Enfin, l'exécutif mobilisé contre le réchauffement climatique, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été dévoilé. Ménages, entreprises, états et collectivités seront concernés, même si le gouvernement dit chercher une forme d'équité la France vise moins 50% d'émissions d'ici 2030, conformément aux nouvel Objectif fixé par l'Union européenne depuis deux ans. Voilà, il est 18h01 et 30 secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On accueille euh, le docteur Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine, mais avant tout euh, médecin. On reste médecin toute sa vie. On va évoquer avec vous ce qui s'est passé à Reims. Louis de Rainel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Lance. Johan Uzaï, du service Bonsoir, politique de CNews. Bonsoir. Et le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, Bonsoir, commissaire. Bonsoir, On va parler aussi avec vous de, de ce qui s'est passé pour vos collègues policiers. Mais d'abord, euh, Reims, l'émotion est très vive sur place, puisque cette infirmière de 37 ans euh, est décédée après avoir été poignardée par un déséquilibré on va faire le point sur les toutes dernières informations en notre possession et je vous passe la parole professeur Juvin
4: une minute de silence observée en mémoire de Karen cette infirmière de 37 ans tuée pendant son service à Reims ce lundi des centaines de blouses blanches rassemblées devant le CHU le personnel soignant est secoué par le drame ouais, c'était un peu euh, c'était un peu dur di dur parce que euh, la collègue ASH a couru dans le service pour nous demander de fermer les portes. C'était euh, rude. Puis après le brancardier qui nous raconte que euh, au final c'est une collègue infirmière qui s'est pris plusieurs coups de couteau, qui est au bloc opératoire. On en a beaucoup parlé euh, toute la journée. De son côté, après s'être rendu hier au CHU, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé la prochaine réunion d'un comité pour plus de sécurité pour les soignants.
14: La sécurité des soignants est quelque chose qui nous interpelle tous, qui est absolument essentiel. Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicats, les professionnels pour agir le plus vite possible, pour voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants, sachant que, et c'est ce que nous échangeons, l'hôpital est un lieu par définition ouvert où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable cette cette violence brutale dans un endroit qui, qui est fait pour pour porter soin et pour porter
1: secours
4: le ministre de la santé demande aussi une minute de silence dans tous les hôpitaux
6: ce mercredi à midi
1: philippe jevin la violence monte dans notre pays au point que 35 infirmières sont agressées chaque jour en france qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société et comment est-ce qu'on peut endiguer ça
3: ça dit deux choses je crois premièrement euh une difficulté majeure de faire respecter le, le droit. Euh, ce sont des violences. Des violences particulières parce qu'elles s'adressent à des personnels soignants. Et puis une deuxième chose, c'est l'écroulement total de notre psychiatrie. Avec une psychiatrie qui n'est pas capable ni de faire de la prévention, ni de prendre en charge des patients chroniques mmh. dangereux qui sont en liberté, et qui n'est pas capable de prendre aussi en charge correctement les épisodes aigus. Il y a dix ans... Donc le dernier chiffre qu'on a, c'est 10 ans. Vous voyez, comme quoi, on est vraiment très très au point. C'est 2013, il y avait une, une étude dans tous les services d'urgence de France. L'étude va être faite dans quelques semaines. Et il y a 10 ans, il y avait que dans les CHU, centres hospitaliers universitaires un service sur deux simplement, qui avait un psychiatre. Un seul psychiatre, ouais. on parle. En euh, continue durant la journée. Je ne parle pas de la nuit, mm -hmm. que c'était plus bas. Et dans les centres hospitaliers autres, euh, régionaux par exemple, c'est un, un service d'urgence sur quatre. Il faut bien comprendre que le fait d'avoir un psychiatre, euh, modifie considérablement la prise en charge d'un patient, par exemple, violent. Et moi, ce qui m'inquiète dans la déclaration de, de M. Brun, le,
6: euh, ministre de la Santé. Euh, le,
3: le ministre de la Santé, c'est qu'il dit « on va prendre des mesures, on va prendre des mesures ». Mais en fait, vous l'avez rappelé, des violences, il y en a tous les jours. Celle-ci est particulièrement grave. Mais je pourrais vous citer des exemples qui ont failli être aussi graves, il y a encore quelques semaines, mmh. y compris dans des hôpitaux qui sont des hôpitaux de, de grands Par services. Par exemple,
1: c'est quoi C'est des, des violences gratuites On vient pour tuer un médecin, pour tuer une ce infirmière
3: sont, ce, Il y a de tout. Alors évidemment, vous avez tout, tout le lot de l'agressivité mm -hmm. euh, verbale, euh, permanente. Celle-ci, d'ailleurs, euh, est, est, est minorée parce que on passe, on passe dessus. Je pense, moi, qu'une des voies de, 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 de traitement du sujet, c'est d'être impitoyable avec ne serait-ce que les insultes à l'égard des personnels soignants. Il faudrait qu'une plainte soit déposée systématiquement par l'établissement quand un personnel soignant est agressé, y compris verbalement. Puis après, vous avez toute l'échelle de l'agression. Et l'exemple que j'ai en tête, qui a quelques semaines, d'un hôpital qui n'est pas très situé très loin d'ici, de notre studio, c'est un médecin d'un service d'urgence qui s'est fait agresser au cutter. Euh, Pourquoi Parce que ça n'allait pas assez vite Un, un patient, euh, euh, c'est un mélange de psychiatrie, euh, de patients agités, euh, toxicomanes, euh, avec euh, probablement un temps d'attente qu'il a considéré comme étant trop important. Mmh. En fait, la réalité de la violence, c'est qu'elle est protéiforme. Enfin, ses causes sont protéiformes, sont multifactorielles. Euh, mais peu importe les causes, je, quand vous êtes dans la crise, en fait, la, la, la conduite la, est toujours la même. C'est bien d'avoir un spécialiste de la maladie mentale, un psychiatre en particulier, et nous n'avons pas suffisamment de psychiatres dans nos hôpitaux. Louis-Doragnel, de, Raguel, de repas coup, Très
9: concrètement, comment est-ce que vous faites, euh, quand vous faites face à un patient qui vient dans un service d'urgence, vous n'êtes pas psychiatre, euh, pour s'en occuper, c'est vous qui vous...
3: Quand il est agité, quand il est violent. Comment vous faites ben D'abord, il y, y a un premier contact qui est verbal, pour essayer de le raisonner, de le calmer, de l'entendre, faire baisser... La pression de quelqu'un qui est, et puis après vous avez des moyens de contention, c'est-à-dire que euh, on attache vous les gens pouvez pas. soit a... -vous <rire> vous le contention vous -même. chimique, c'est-à-dire qu'on peut administrer des médicaments pour calmer les gens. Encore faut-il parfois les attraper. Donc vous imaginez la scène où on est parfois plusieurs sur le malade pour lui injecter vous quelque chose. Vous êtes formé à
9: attraper quelqu'un le. Vous en faites comme vous pouvez. On fait,
3: on fait comme on peut. Et puis, vous avez les contentions mécaniques. Parfois, on attache les gens. Donc, c'est vrai qu'on on est souvent très démuni. Quand vous arrivez dans un service d'urgence avec un patient très, très agressif à 23h le soir, quand vous n'avez pas de psychiatre, vous êtes démunis et les équipes sont seules et se débrouillent. Et pourquoi il y a aussi
9: peu de psychiatres Parce que c'est une, une filière qui attire moins Et pourquoi y
3: a-t-il aussi peu de médecins en France vous savez France... la
9: psychiatrie, c'est vraiment un sujet dont on... Enfin, il y a beaucoup de sujets quand même de santé dont on a beaucoup parlé avec le Ségur, notamment de la, de la santé, après le Covid. Mais c'est vrai que la psychiatrie, c'est un sujet qui a complètement été Exactement. passé sous silence. Et aujourd'hui, pro... enfin, quel est le problème pour bah, vous de la psychiatrie Ou que le fait qu'il n'y a pas assez de moyens, pourquoi est-ce qu'il y, y a moins de vocation
3: Le problème majeur de toute la médecine en France, et particulièrement de la psychiatrie, mais toute la médecine, c'est qu'il n'y a pas suffisamment, non pas de moyens, mais de personnel formé. Euh, – Il y a 500 psychiatres globalement qui sont formés dans nos facultés de médecine tous les ans, 500. Le chiffre est constant depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas augmenté depuis 10 Et ans. –
9: pourquoi il y en a moins alors dans les, dans Et les parce
3: hôpitaux. que les gens partent à la retraite, parce que un, un psychiatre sur 4, tenez-vous bien, en France, est un médecin retraité qui travaille en cumul emploi-activité, Un sur 4. Donc si on n'avait même pas les médecins retraités, je ne sais pas comment on ferait. Donc la population grandit, la population est plus malade, y compris pour des maladies psychiatriques, on pourra en, en, en parler, et, et le nombre de psychiatres n'augmente pas, voire il baisse.
1: Yannouzai mm -hmm. euh, du service politique de CNews. Euh, le ministre de la santé euh, va se saisir du dossier, mais il faut des. Ça aurait dû fait Il y a, fait... il y a des années en, en réalité.
14: Alors, je comprends la prise de parole du ministre qui, compte tenu de ce drame, veut d'abord rassurer le personnel médical, ceux qui travaillent dans les hôpitaux précisément. Adresse un message à l'opinion qui réclame aussi des mesures supplémentaires parce que tout le monde a été atrocement choqué, bien sûr, par ce qui s'est passé. Donc c'est une réaction politique entre guillemets classique quand il y a fait divers, c'était là un fait divers dramatique mais de ce type là il y a une réaction une annonce politique, il faut se méfier de ce type de réaction, généralement ça ne porte pas beaucoup ses fruits parce qu'en réalité c'est la société dans son ensemble qu'il faut protéger protéger les infirmières, vous avez ce chiffre les médecins généralistes, on a appris ce chiffre il y a quelques heures, les, les agressions dans les cabinets des médecins généralistes ont bondi de 23% l'année dernière il faut protéger les policiers qui sont souvent agressés ça doit protéger ceux qui nous protègent bah, vous voyez bien qu'on ne s'en sort pas et quand on dit qu'il faut protéger la société dans son ensemble ça passe par la psychiatrie qui est devenu un secteur complètement abandonné. Il y a deux fois moins de lits aujourd'hui en psychiatrie mmh. qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous imaginez la catastrophe Ça conduit à des faits divers dramatiques. Donc on parle hélas trop souvent. La prison, on en parle souvent. Il y a un gros problème avec la prison qui est devenue une usine à créer des récidivistes parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'on ne suit pas les prisonniers. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global que des annonces de ce type-là qui sont des annonces politiques et qui mmh. hélas ne porteront pas leurs fruits.
1: Professeur Juvin,
3: ce qui est très fatigant si vous coup, voulez, ce sont ces annonces et ce sont les minutes de recueil Évidemment, nous sommes tous attristés, et évidemment, il y a des, menus, des minutes de recueillement, et elles sont importantes. Mais elles ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de l'action publique. Alors l'action publique se contente de ça. Et moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a une première politique en matière de répression, les spécialistes sur la table, l'action publique. C'est-à-dire qu'il faut des mesures simples et radicales pour protéger ceux qui nous protègent. Les policiers, les pompiers, les infirmières, les médecins. Tu touches à une infirmière, à un policier, un pompier, le soir, tu dors en prison. Première mesure. Et ensuite, sur la psychiatrie particulièrement, je, il faut regarder ce que Chirac avait fait pour le cancer il y a 20 ans. À l'époque, il y a 20-25 ans, la prise en charge des maladies du cancer n'était pas vraiment extraordinaire en France, et ils ont créé l'INCA, Institut National pour le Cancer. C'est-à-dire un, une sorte d'organisation chapeau qui a, qui, a, qui a abrité à la fois la recherche, le monde de la recherche, le monde du soin, le monde logistique, le monde industriel qui, qui crée les médicaments pour le cancer. Et grâce à ça, le niveau de prise en charge des maladies du cancer a beaucoup augmenté en France. Il faut faire la même chose pour la psychiatrie. Il faut un INCA de la psychiatrie de la recherche des soins de l'organisation.
1: L'appel de Philippe Juvin en direct dans Bonnechaîne sur ces news par fait une petite pause. On va s'intéresser au profil de cet agresseur de 59 ans euh, qui a euh, agressé et tué cette infirmière euh, hier à Reims. Euh, le très très long parcours judiciaire, 5 ans euh, puisqu'il avait déjà agressé en 2017 à coups de couteau. D'autres personnels médicaux, à tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque évidemment le décès de cette infirmière poignardée à Reims par un déséquilibré de 59 ans. On va s'intéresser donc au profil psychiatrique de cet homme qui était déjà passé à l'acte. En 2017, il avait déjà agressé à coups de couteau des personnels soignants. On fait le point avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Noémie.
4: Le suspect, Franck F., avait déjà agressé quatre personnes au couteau. C'était en juin 2017. Il s'en était pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait. Une enquête pour violence aggravée avait été ouverte et confiée à un juge d'instruction le 30 juin 2022. Après cinq années d'enquête, le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité pénale de cet homme au lourd problème psychique. Un homme placé sous curatelle depuis des années. Ce juge d'instruction avait estimé que l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable mais voulait la confirmation d'une formation collégiale. La chambre de l'instruction ce sont trois magistrats qui tranchent. Cette chambre de l'instruction justement devait se réunir ce vendredi à 9h, plus de 10 mois donc après avoir reçu le dossier. Dans l'attente de cette audience cet homme de 59 ans n'avait pas été placé sous contrôle judiciaire. Il n'avait pas de contraintes particulières. La chambre de l'instruction peut décider de prendre des mesures de sûreté comme une hospitalisation d'office. L'audience de vendredi est maintenue. On ne sait pas si le suspect sera en état d'y assister et l'examen du fond sera peut-être renvoyé à une date ultérieure.
1: Merci Noé Michel pour ces précisions. Commissaire Vallée, on est quand même frappé par la lenteur de la justice dans ce dossier. On se tournera vers le médecin dans un instant pour le volet psychiatrique. Mais quand même, cinq ans, une enquête de 5 ans il avait agressé en 2017 des personnes. Et là, il n'avait même pas de contrôle judiciaire.
12: Alors ce qui est inquiétant, c'est que le juge d'instruction, en fait, souvent, il se retrouve bien seul à mener des enquêtes en donnant des commissions rogatoires euh, et des euh, instructions aux enquêteurs. Puisque les enquêteurs, lorsqu'ils sont en commission rogatoire, travaillent sous le contrôle et les instructions du juge d'instruction. Et rappelez-vous, pour la forme, le, 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 le procès trop. On avait le juge Burgo, qui était un juge d'instruction, qui s'est retrouvé bien seul et qui avait invoqué cette solitude et cette inexpérience pour évoquer les erreurs judiciaires. Et aujourd'hui, la fin du, d'outreau, c'était 2015, ça avait commencé en 2004. Et aujourd'hui, on voit que, en cinq ans, le juge d'instruction, qui était seul à instruire ce dossier, s'est retrouvé bien démuni et, d'une certaine manière, bien, euh, indocumenté pour pouvoir prendre une décision et il saisit la chambre de la Cour d'appel de Reims. Donc, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure refait les mêmes erreurs avec les mêmes problématiques identifiées mais avec des solutions qui ne viennent pas et décidément, en réalité on a encore des victimes supplémentaires et ce que nous on demande, c'est effectivement une justice plus rapide et j'ai entendu hier le garde des Sceaux nous dire que pour lutter contre les violences conjugales, on a créé encore des pôles spécialisés avec des magistrats spécialisés, avec des structures spécialisées, mais comme on manque de greffiers de magistrats et des tribunaux qui sont quand même en désuétude la plus complète, même s'il y a un investissement sur les dernières années, je me demande on va aller les chercher tous ces personnels qu'on n'a pas et avec déjà des procédures qui les
3: accablent au quotidien.
1: Raison, commissaire, professeur raison commissaire, donc. Et un individu dangereux qui était lycée euh, euh, libre.
3: C'est tout le drame de la justice qui peut se résumer en un seul mot, c'est le délai. En fait, euh, j'entends que chaque fois qu'il y a un drame, il y a toujours quelqu'un qui se croit plus intelligent qu'un autre qui va faire une proposition en disant « oui, il faut durcir le code pénal mm ». -hmm. Enfin, pardon, la question n'est pas là. La question, c'est déjà de l'appliquer et de l'appliquer dans des délais. Donc le vrai sujet, c'est la rapidité de la justice et la certitude que quand on commet un fait, on va être rapidement sanctionné. Pas un jour sanctionné, mais rapidement. Parce que la rapidité est liée aussi à la certitude de l'être. Ça, c'est une, une évidence. Mais pardon, ce que vous vivez dans la police et ce que vivent les, les malheureux juges dans la, la justice, nous le vivons, nous les médecins, essayez de trouver aujourd'hui, facilement, rapidement, un psychiatre pour un, un impossible. enfant, impossible. ou pour un adulte, deux ou pour, pour un adolescent. Pour Donc vous temps. voyez que nous sommes totalement démunis là-dessus. Et après, il ne faut pas de larmes de crocodile, comme on en a de beaucoup d'autorités, je trouve, aujourd'hui, en disant « Ah, ça va changer ». Non, en réalité, rien ne va changer, puisque les mesures ne sont jamais prises. Je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire euh, cas de la psychiatrie, l'Institut National du Cancer mmh. de la il faut multiplier par deux le numerus clausus en France par deux, et donc, on, va, on aura cinq, non plus 500, mais 1000 psychiatres formés tous les ans. Il faut, bref, donner des forces vives et faire en sorte que, dans les hôpitaux, on ait du personnel. Aujourd'hui, on n'a pas, pas de personnel.
1: Louis de Ragnel, euh, de Robin, encore une fois, 5 ans. Il a agressé 4 personnes au couteau en 2017. Comment est-ce qu'on peut avoir un individu qui n'a même pas de contrôle judiciaire euh, en liberté dans les rues
9: Alors ça, c'est la décision, encore une fois, je vais dans le sens de, de ce que dit euh, M. le député. Euh, c'est la décision de la justice, euh, la décision du contrôle judiciaire donc euh, manifestement euh, il ce contrôle judiciaire n'a pas été jugé alors, nécessaire, alors, on sait qu'il était suivi euh, médicalement, c'est ce, ce que dit en tout cas le, le ministère de la justice aujourd'hui euh, et effectivement, là on est dans une sorte de no man's land de, 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 où tout le monde essaye d'échapper un peu à sa responsabilité et, et je ne veux pas non plus charger le, 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 les personnels de justice qui ont pris cette décision là, parce que euh, il y en a, la plupart d'entre eux sont de bonne volonté et ils sont souvent débordés surchargés de travail. Moi ce que je note simplement, ce qui m'a un peu étonné quand même dans dans la présentation des faits, euh, c'est qu'on dit qu'il n'y avait pas de mobile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison connue pour l'instant euh, qui, qui aurait pu justifier, expliquer l'acte euh, de cette personne. Mm -hmm. et, et en fait, euh, si on, on en sait un peu plus, c'est-à-dire que, euh, en tout cas dans le dans le ce que ce que le, le, la personne donc de, de 59 ans a expliqué aux policiers au moment de son interpellation, il leur a dit très clairement qu'il il en voulait énormément euh, aux blouses blanches, sont ces mots, euh, parce qu'il considère qu'il a été très mal pris en charge euh, dans son suivi psychiatrique et euh, que euh, manifeste ce qu'il dit, en tout cas, il a vécu euh, on lui a fait subir subir pardon euh, des maltraitances et il dit d'ailleurs aux policiers alors qu'il venait de tuer euh, donc euh, cette infirmière à chaque fois que je recroiserai une blouse blanche, je la planterai euh, car je veux me venger. Euh, donc le,
1: le mobile, on l'a il, il, est, il, est, il est
9: caractérisé, non, il est est caractérisé la vengeance,
12: c'est un mobile commissaire choses, pour rebondir sur les propos de M. Juvin et de Ludrainen. d'abord les contrôles judiciaires c'est un sacerdoce pour les commissaires à faire respecter parce que dès qu'un magistrat prend un contrôle judiciaire, c'est le commissaire ou la brigade de gendarmerie qui, de qui, de qui est en charge l'application. et souvent il y a des carences mais par la multitude de procédures et les portefeuilles que chaque enquêteur de sécurité publique supporte, c'est très difficile d'avoir un suivi assidu et quasiment instantané ensuite, je suis complètement d'accord avec vous M. Juvin, c'est pour ça que nous on propose une chose et je crois que votre et d'autres parties leur prennent, c'est ces fameuses courtes peines. Le but, c'est n'est pas de mettre pendant dix ans une personne qui insulte un soignant, un pompier, un médecin, un policier, oui. ou un gendarme ou un élu en prison. Le but, c'est une comparaison immédiate, Bien une sûr. sanction immédiate, on sait qu'aujourd'hui, en dessous d'un an, on ne va pas en prison, mais on peut très bien faire 15 jours, un mois, de manière à ce que Absolument. dans des établissements dédiés, évidemment pas avec les grands criminels ou ceux qui font des longues peines de prison, pouvoir les incarcérer, de manière à ce qu'il y ait une réponse pénale ferme, dissuasive, immédiate, exécutable,
3: et qui, derrière, donne un sens, réellement, à ce que la personne, on lui reproche. Mm -hmm. J'applaudis. Oui, vous avez... ah, vous
1: preniez, oui bon bien
3: assortir. sûr. Aujourd'hui, la prison, en fait, est devenue l'alpha et l'oméga de la réponse pénale, et comme elle est difficile parce que les prisons sont pleines, du coup, il n'y a pas de réponse. C'est ça le paradoxe. Donc ce que nous proposons, nous, c'est de rétablir des petites peines qui ont été abolis, d'ailleurs vous l'avez rappelé. On, on rétablit les petites peines et euh, plutôt que de condamner quelqu'un à six mois qu'il ne fera jamais, je préfère qu'il soit condamné à six jours qu'il fera. Mm -hmm. Et là vous verrez, ça sera efficace.
1: Ivan Service politique, de oui.
14: News. Je ne suis pas certain qu'il faille blâmer les magistrats dans, dans ce cas-là. Je crois que nous payons là avec, avec cette affaire, mais globalement la société paie en ce moment des choix politiques et budgétaires qui ont été faits durant les dernières années et même durant les dernières décennies, parce que si la justice est à ce point exsangue, c'est aussi parce que des coupes budgétaires très importantes ont été faites à un moment où les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de nos pays cherchaient à faire des économies. Et la justice a fait partie de ces ministères qui ont été pendant des années extrêmement mal lotis. Il faut reconnaître à Eric dupont moretti qu'il est quand même le premier garde des Sceaux à avoir obtenu des hausses de budget Très importante et significative. Rappelons qu'il a fait une promesse. Il souhaite diviser par deux le délai entre le moment où l'auteur des faits commet son délit et le moment où il sera jugé. Ça va prendre du temps. On verra bien si c'est le cas, effectivement. Mais c'est une promesse qui est extrêmement importante. Après, quand on a dit cela, on peut aussi s'étonner qu'une personne considérée comme étant irresponsable soit en pleine nature, puisse aller et venir à sa guise et donc agresser qui elle veut. En ça, c'est un autre Juste un mot.
9: Je suis d'accord avec vous, Johan. Moi, il y a quand même des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus 8%, c'est l'augmentation du budget du ministère de la Justice, et c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et dans le même temps, Emmanuel Macron nomme une contrôleuse générale des prisons, qui explique quand même, je viens de retrouver ses phrases, elle a publié un rapport il y a quelques, quelques jours, que plus on construit, plus on remplit les prisons, et donc c'est un drame, et donc il ne faut pas construire plus. Elle explique que on cède à une facilité du populisme lorsqu'on on explique qu'il faut plus d'incarcération. Okay. Euh, elle déplore effectivement le fait qu'il y ait trop de, il y a une surpopulation carcérale, mais de l'autre côté, en fait, c'est un choix qui est éminemment politique. Si tout le monde déplore la surpopulation carcérale, ensuite, il y a deux lignes très claires en fait. C'est soit vous dites bah, il faut construire plus de places de prison, soit vous considérez qu'il y a trop de détenus en prison et donc qu'il faut les libérer ou qu'il faut faire des aménagements de peine. Et il y a toujours ce flou, si vous voulez, et ça c'est pas, c'est pas clair. Et je, je, je cite une dernière phrase quand même qui est incroyable. A, la, la contrôle générale de, de, des prisons, des privations de, de, de liberté. De liberté qui est nommé indirectement par le, le président de la République explique quand même que l'annonce de l'augmentation de 15 000 place de prison en France est une proposition qui fleur le rance. On est justement... Non, mais justement donc et oui. si vous voulez en fait politiquement si vous voulez il y a des choses qui sont oui. pas claires et, 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 et je trouve qu'en fait maintenant il faut, oui, choisir, faut choisir son faut choisir son camp, je pense que le chef de l'État s'il veut vraiment montrer euh, par les faits aussi de, dans quel camp il se situe, il faut accélérer oui. le plan de construction oui, de, de place de prison c parce qu'en qu fait non mais en fait comme on vient de on vient de tourner le sujet dans tous les sens, la base c'est d'expliquer qu'en fait dès lors qu'il y a une menace Dès lors qu'il y a une y a menace une pénale, sanction. il faut oui. qu'il y ait la sanction. Mais comme la sanction ne peut pas être appliquée, puisqu'il n'y a, a pas de place en prison, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut commencer par le début, il faut accélérer le plan de Cela de... montre de...
3: premièrement, qu'il y a beaucoup d'idéologie dans ce débat, avec des gens mm -hmm. qui considèrent que punir, c'est mal. En fait, c'est ça le, le vrai sujet. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, les magistrats ne sont pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est cette dérive idéologique qui a envahi le pays qui pendant des années, qui fait que justement la punition n'est pas une bonne chose. Puis il y a un troisième point, on ne peut pas se satisfaire de dire « Ah, on a mis beaucoup d'argent dans la justice ». Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le coup qu'on nous fait désormais quand ça ne va pas. On dit « On met de l'argent ». Moi, je ne demande pas à ce qu'on mette de l'argent, je veux qu'on mette de l'efficacité. Donc le vrai sujet, ce n'est pas tant l'argent qu'on met, c'est pour quelle efficacité Et on sait qu'un des drames de la France, c'est que nous mettons beaucoup d'argent dans nos services publics, mais pour des services publics qui se dégradent. C'est valable pour la justice, c'est valable pour la santé. On met par exemple beaucoup d'argent sur la santé pour une efficacité moindre. Il y a des exemples étrangers très intéressants qui demandent aux services publics de publier des résultats avec une granulométrie fine, c'est-à-dire établissement pénitentiaire par établissement pénitentiaire, commissariat par commissariat, hôpital par hôpital, publier des résultats d'efficacité, sans sanction, mais le fait de publier des résultats... La transparence sur les résultats pousse à l'efficacité de la chose publique. Mais
1: mmh. Commissaire valait vous voulez bah dire si quelque on chose
12: Par exemple, la police judiciaire de Marseille, on verrait que de 35% à 50%, c'est l'augmentation des législations des règlements de compte par les enquêteurs de toute la police judiciaire de Marseille. Ça, c'est intéressant de le dire, quand on voit qu'il y a des règlements de compte qui augmentent. Ensuite, Dominique Simonneau, cette contrôleuse générale de privation de liberté, moi, j'avais été choqué par une chose dans son rapport. Elle était venue visiter les commissariats de police lors des gardes à vue liées aux manifestations, lors du conflit de la loi des retraites, et en réalité, elle avait expliqué que, pour ou pour atteindre à la dignité des femmes, on enlevait par exemple les soutiens-gorges. Mais en fait, si elle s'intéressait un peu plus sérieusement au commissariat et au processus des policiers en garde à vue, c'est oui, pour éviter les suicides. Bien. Et la même personne qui nous dit qu'on atteint la dignité des femmes lorsqu'on enlève, enlève les soutiens-gorges, c'est la même qui nous tombera dessus si jamais ils utilisent les soutiens-gorges pour être pendus dans les cellules. Non mais c'est déjà arrivé. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on occupe une fonction institutionnelle aussi importante, dire des bon. bêtises et qui portent à tête à le renom de notre institution, moi je le supporte pas est parce qu que, que j'attends qu un sérieux. Elle a été nommé par un
9: gouvernement qui, de
14: prône la fermeté oui. Mais il Moi, je voudrais utiliser un peu quand même le rôle de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parce qu'elle n'a pas de pouvoir politique elle fait des rapports qui sont suivis ou non en l'occurrence Emmanuel Macron sur les places de prison il a tranché, il a annoncé une construction massive de, de, de places de prison Donc, je crois que le président... il a annoncé
3: pardon, la construction des places de prison qui n'ont pas été faites lors du mmh. dernier quinquennat oui parce général. que ça prend plus de temps, mmh. parce, parce
14: que Yohan... vous savez bien que construire une prison c'est très compliqué, il Yohan... y a des recours Pourquoi qui sont formulés ambiguï... c'est ce en cours quand même ce
9: qui est bizarre c'est cette ambiguïté c'est nommer Claire Edon, défenseur des droits euh, qui tient un discours qui est totalement opposé à celui du ministre de l'Intérieur. Mais et, qui, encore
14: une fois, n'a pas fait, de pouvoir politique. C'est important de le préciser pour ceux qui nous je regardent suis nous écoutes, Je suis d'accord
9: ouais. avec vous, mais elle entretient un climat de défiance oui. contre la politique de fermeté du gouvernement. Et, et, et en fait, tout ça, ça brouille le message.
1: Oui, alors commissaire Vallée, vous voulez rajouter Non, non mais chose. moi je ne suis pas d'accord
9: avec... Euh, des fois, avec je euh, on n'est pas d'accord. La
12: défenseur des droits, la contrôleuse générale des retrouvations de liberté, ont quand même une mm. parole qui est forte au sein de nos institutions de la République. D'ailleurs, ils ont été constitutionnalisés par euh, Nicolas oui. Sarkozy avec la réforme au sein de 2008. Et donc, ce qu'on dit, c'est que quand on veut critiquer des forces de police ou de gendarmerie, malheureusement, c'est souvent le cas même de certains élus de l'extrême-gauche, mm. c'est qu'ils ont un commentaire à faire sur tout, mais ils y connaissent rien, en fait. C'est ça, moi, que je reproche aux gens. Monsieur Juvin est, une est médecin...
3: C'est
12: voilà, mm. Moi, je suis, moi, je suis euh, monsieur Juvin est médecin, moi je suis pas médecin, je vais pas expliquer comment fonctionne le processus des services d'urgence ou de gérer... Une dernière
1: question, parce que demain, il y aura l'hommage national, jeudi, jeudi l'hommage national pour vos trois collègues. Évidemment, on a une pensée pour eux, pour leur famille et, et tous vos collègues sur le terrain.
12: Oui, bah, s'il y a ce dernier mot important et finalement le plus important pour nous. Euh, je remercie euh, le major de police qui dirige la brigade de de commissaire Droubet. Euh, Lorsqu'il a rencontré Mise M. à on m'a rapporté des propos sur des déclarations modestement que j'ai pu faire à l'endroit euh, de Paul, de Steven et de Manon. Et je veux les remercier parce que c'est moi qui suis admiratif de leur courage chaque jour et chaque nuit d'aller sur la voie publique, de se frotter à la délinquance, au danger, à la difficulté et surtout avoir l'esprit que le lendemain matin quand on travaille de nuit ou le soir quand on travaille de journée, il y a cette possibilité de ne pas rentrer à la maison, de voir les familles, les enfants, les proches, les amis et euh, d'une certaine manière, quand suis allé encore hier soir avec un gardien de la paix de la brigade de nuit de Roubaix, il me disait qu'en arrivant au commissariat, par exemple avec Manon il avait été affecté au service de plainte pendant trois mois et que Manon trépignait d'impatience d'aller en brigade de roulement faire le tout venant, mmh. quand vous faites le 17 police secours quand vous voyez ces policiers en véhicule sérigraphié et donc euh, en réalité le plus bel hommage que les françaises et les français leur rendent c'est quand un policier interpelle un voleur, interpelle un mari violent ou euh, résout un problème euh, lié à euh, des infractions que nous faut aux citoyens et qu'on a juste un simple merci, merci et une moi. simple témoignage de reconnaissance, c'est la, la reconnaissance. plus belle euh, façon de témoigner son soutien en force de l'ordre, même si je le rappelle on peut toujours s'améliorer, mais encore Monsieur. une fois le lourd tribut que paye la police nationale et la gendarmerie nationale, on n'est pas dans la même, on est dans la même institution, on n'est pas dans la même direction, on est dans la même institution et on porte la même passion de servir. et ben, c'est important. Et je remercie tous ces anonymes qui sont venus déposer des fleurs, qui ont témoigné par les réseaux sociaux oui. de leur soutien policier. Cette cagnotte, qui réunit un oui. peu plus de 130 000 enfin, il y a une somme mirobolante pour nos collègues, on en est vachement touché, famille, qui ouais. va être reversée intégralement en famille, C'est sur l'itchi, Pardon de faire un peu de pub. Mais, mais au moins, ça permettra de ces familles euh, de pouvoir, euh, non pas malheureusement, revivre parce qu'on, sur. On re, de pas seulement et de survivre avec ces moyens modestes qui permettront aussi d'apporter un soutien moral et financier.
1: Hommage à nos forces de l'ordre. Merci. Merci Monsieur à vous. Valais, 18h31. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Samaya Labidi.
5: Ce constat alarmant pour commencer, les violences envers les médecins en hausse de près de 23% en 2022 par rapport à 2021. 1244 incidents ont été déclarés par les blouses blanches l'année dernière, soit un nombre jamais atteint ces 20 dernières années selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des médecins publié ce mardi. EDF sera entièrement contrôlé par l'État à partir du 8 juin. C'est l'annonce de Bruno Le Maire. Cette renationalisation, très critiquée par les petits actionnaires, a pour objectif de proposer le prix le plus bas possible et de garantir l'unité de l'énergéticien. Par ailleurs, cela permettra à l'État de construire six nouveaux EPR et de renforcer l'indépendance énergétique du pays. Et puis les suites des insultes racistes contre le joueur du Real, Vinicius Junior, la police espagnole saisie d'une enquête pour délit de haine a annoncé avoir interpellé trois jeunes, des jeunes suspectés de comportements racistes lors du match de dimanche à Valence. Les autorités précisent que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres auteurs présumés.
1: 18h32, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline avec nos débatteurs, avec Alain Bauer aussi. On viendra sur cette montée de la violence dans notre pays. Roubaix, Reims, Ruppe. que se passe-t-il Comment endiguer euh, cette montée des agressions On en débat dans un instant dans Punchline. A tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Alain Bauer nous a rejoint. Bonsoir, professeur de criminologie. Merci d'être avec nous, auteur de ce livre « Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crime ». First édition avec Marie Drucker. Euh, on va revenir sur cette montée de la violence dans notre pays, contre les forces de l'ordre bien sûr, contre les médecins. Euh, le meurtre d'une infirmière hier à Reims euh, ouvre, éclaire euh, les, le regard des, des Français sur ce qui se passe dans les hôpitaux et contre les personnels soignants. Je voudrais juste vous faire écouter un témoignage recueilli par Michael de Santos, un médecin généraliste dans le Nord de Marseille qui a été agressé à de très nombreuses reprises sans que jamais la justice ne bouge. Écoutez-le.
13: Saïd Wichou n'est pas surpris par l'augmentation des violences contre les médecins. Ces dernières années, ce médecin généraliste à Marseille a été insulté, menacé et parfois même agressé.
15: Oui, oui, frappé au visage par une patiente qui a saisi mes lunettes, qui les a cassées. Il y avait une dizaine de personnes avant et elle ne supportait pas. Elle voulait être reçue immédiatement.
13: À chaque agression, Saïd wishou a porté plainte, sans succès.
15: Euh, J'ai été menacé de mort. J'ai porté plainte. Ça a été classé sans suite. Euh, on m'a griffé, frappé, j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. On a tenté de mettre le femme en cabinet, la police s'est déplacée, a constaté, ensuite euh, classé sans suite.
13: Aujourd'hui, Saïd Wishou demande une réponse pénale plus ferme.
15: Les personnes qui m'ont agressé sont toujours, euh, ils toujours devant mon cabinet. Ces gens-là, ça m'arrive de les croiser euh, dans la rue. Il doit y avoir une euh, comparution immédiate pour tout agresseur de médecin.
13: Pour Saïd Wishou, ces agressions à répétition s'expliquent principalement par les difficultés d'accès aux soins.
15: Actuellement, le système de santé connaît une dégradation importante du jamais vu, un nombre record de médecins très faible. On s'en trouve avec une tension entre le patient et le soignant.
13: Après 15 ans dans son cabinet, Saïd Wishou, lassé, a déménagé dans une structure collective des quartiers nord de Marseille.
1: Alain Bauer, cette montée de la violence, donc elle frappe même les médecins, même ceux qui viennent en aide aux autres, même que ceux qui les soignent et les sauvent.
13: Bah, le premier
2: indicateur de l'évolution de la violence ciblée vers des opérateurs clairement identifiés, les policiers, les gendarmes, et essentiellement parce qu'ils intervenaient au mauvais moment, au mauvais endroit, s'est transformé en guet apens on les fait venir pour les agresser, et surtout elle a commencé à cibler les pompiers il y a déjà une vingtaine d'années. Ça a été le premier indicateur fort parce que la, la question était, bon, les policiers, allez, pourquoi pas On, on pourrait comprendre que la relation n'est pas simple, mais les pompiers, ils viennent sauver les gens, éteindre les incendies, transformer... Non, non seulement ils étaient agressés, mais ils étaient lourdement agressés. On agressait les matériels et les individus et on générait des guet-apens. Et puis on a vu la même chose pour les postiers, pour les personnels... Euh, bref, tout ce qui portait un uniforme ou qui avait une fonction de service public. Selon l'idée que l'autorité publique, quelle qu'elle soit... Elle ne pouvait pas accéder sans autorisation dans un espace qui n'était plus le leur. Et puis ça s'est transformé vers les agressions d'infirmières et de médecins pour leur voler euh, leur équipement, leurs médicaments euh, et tout ce qui pouvait servir de produits stupéfiants ou d'échanges. Puis les agressions à l'intérieur des cabinets. Et là, vous avez une assez grande diversité des modes d'agression. Vous lirez dans leur rapport probablement qui est paru hier ou ce matin euh, sur les agressions sur l'ensemble du personnel médical qu'il y a les patients énervés. Oui. Bien connus, dont les noms des identités sont connus. Les agresseurs qui veulent euh, voler. Ceux qui veulent contrôler qui vient, qui rentre, qui sort. Et vous avez une multiplication de la rage généralisée comme mode opératoire de la relation sociale, à la fois parce que « je ne veux pas attendre, j'ai mal, je veux être le premier ». Et une ré réponse publique dont il faut bien considérer, très honnêtement, qu'à partir du moment où les comptables ont pris le contrôle de l'ensemble des institutions publiques, ils les ont détruites avec la même détermination, quelle qu'elle soit. La sécurité publique, euh, les affaires militaires, les affaires industrielles, la santé, l'éducation nationale. Bref, vous en faites une liste. Alors, dans un pays où l'État a créé la nation et où il se sent en situation de monopole, de décideur, sachant tout et voulant tout faire, plus ou moins bien, ben il le fait de plus en plus mal à partir du moment où il a décidé que tout ça coûtait trop cher et qu'il fallait s'en retirer parce qu'il y avait un déficit. Au lieu de considérer que c'était un investissement, la santé, l'éducation, euh, l'armée, il a réduit à croupioniser euh, l'ensemble de ces institutions. Et puis vous avez le phénomène qui est formidable. Et, euh, je, je ne vais pas ici agresser le, le grand hôpital public, mais quand vous supprimez tous les dispensaires pour n'avoir que de grands hôpitaux, la gestion des urgences devient impossible parce que toute la bobologie euh, se traite désormais dans une pression terrible où il faut faire le tri en direct avec des gens qui ont mal, même si c'est pas mortel. Mais le mal, ça rend fou. Euh, et, et vous avez ce phénomène-là. Donc cumulé, vous avez un processus général. Enfin, depuis 20 ans, on règle ses comptes par la violence parce qu'il n'y a plus de médiateurs autorisés, qu'on ne fait plus confiance au système Judiciaire, mais pas seulement, aux élus, à la proximité. Et donc, tout ceci a créé une condition d'un cycle de violence qui a désormais 20 ans et qu'on voit dans l'augmentation mmh. massive des homicides et des tentatives, Absolument. ce qu'on appelle l'homicide. Ce sont les vrais
1: indicateurs de la violence dans notre
2: pays. Tout stable, en cas
3: depuis euh, un demi-millénaire.
1: Philippe Jevin
2: professeur oui, il, y a,
3: y a deux, il y a deux populations violentes vis-à-vis -vis du personnel mmh. médical. Il y a tous ces gens que vous avez décrits, avec une sorte d'ensauvagement de la société. Ça va de l'impatience qui se manifeste, y compris physiquement, à l'agressivité au vol. Et puis, il y a toute la population qui souffre de troubles psychiatriques, et qui sont en déshérence compte tenu de la disparition d'une psychiatrie française qui fut hier efficace et qui aujourd'hui est dans une voie de paupérisation absolument extrême. Ce sont deux sujets parfois complémentaires qui se recoupent, mais ce sont deux sujets. Il y a des conséquences, y compris sur la prise en charge des patients. Ainsi, je me souviens d'une thèse de médecine qu'on a faite et qui a montré que le, le, le déterminant... De, de, de la difficulté à s'installer dans certains départements particulièrement connus pour leurs troubles de, à l'ordre public, c'était la violence. Par exemple, dans le 93, Seine-Saint-Denis, les réponses c'était je ne vais pas m'installer dans ce département alors que j'en je, suis originaire parce que je sais que c'est un département plus dangereux euh, et je serai moins protégé que dans le département voisin ». Donc désormais, ça a des effets et puis ça a des effets aussi euh, sur, sur nos personnels. Moi, je suis frappé de voir que depuis une dizaine d'années, les services d'urgence, qui sont la porte d'entrée permanente sur la ville, étaient longtemps des services où les infirmiers et les infirmières restaient un certain nombre d'années parce qu'il y avait une passion. Et désormais, il y a un turnover très important parce que les gens se fatiguent, sont fatigués d'être agressés. Et donc, on entre dans un cercle vicieux où vous avez des gens plus jeunes, donc moins aguerris euh, aux, aux techniques de, de, de réception de ces, ces patients très particuliers, et donc, du coup, euh, plus sensibles aux agressions. Et, et il y a cette fragilité générale du, du, du corps médical qui s'exprime.
1: L'autre fait marquant, Alain Bauer, c'est la mort de ces trois jeunes policiers à Villeneuve-Dasque, dans une collision mortelle avec un chauffeur qui est arrivé à contresens, euh, ayant consommé du cannabis, de l'alcool et euh, qui allait à 120 km/h. Mm -hmm. Il y a une vraie émotion au niveau du pays. Comment Qu -qu -qu est-ce que vous expliquez ça Ces trois jeunes vies qui sont parties, euh, qui ont été fauchées comme ça par un, un, un surtout, délinquant récidiviste C'est surtout
2: trois jeunes vies essayant d'en sauver une quatrième. Ça. Ou en tout cas traitant une victime d'une agression. Euh, dans un processus où il n'y a pas eu la course, la confrontation. Bref, on est dans euh, le terrible accident qui n'aurait pas dû avoir lieu, dans des conditions où il n'y a dans cette affaire euh, pas de confrontation entre les méchants policiers qui poursuivent quelqu'un. Bref, on est dans euh, l'émotion euh, euh, généralisée, parce que justement, euh, ça n'aurait pas pu arriver. Mais il faut bien le souligner, et la partie euh, de Philippe Juvin sur euh, la question euh, psychiatrique, c'est aussi la relation qui existe désormais, entre la surconsommation de stupéfiants, mmh. d'alcool, et les dégâts euh, que ceci euh, provoque. C'est-à-dire qu'on a eu déjà une affaire où la question de la surconsommation de stupéfiants est devenue une excuse à l'absence de poursuite, malgré un assassinat. Je dis bien un assassinat, parce que je pense mmh. que nous sommes plus dans la préméditation que dans autre chose.
1: Vous parlez de quelle affaire
2: L'affaire euh, Sarah Alimi. Et, et puis, euh, on est aujourd'hui dans des problématiques où il y a des effets... Euh, secondaire euh, de la gestion calamiteuse du processus euh, de consommation et de trafic de stupéfiants. Et en général, euh, et, et alors c'est très souvent le cas et c'est très inquiétant, avec des récidivistes ou des réitérants dont on découvre dans les heures qui suivent euh, la liste euh, invraisemblable, soit d'agressions déjà violentes c'est le cas dans l'affaire de l'infirmière, euh, soit une longue liste de très bien connus et des très services de police, désagréablement voilà. connues des, des services. Donc les effets cumulatifs de tout ça, elles amènent un problème par rapport à la réponse que nous avons dans ce pays. Vous avez vu ce que disait le médecin est assez juste sur la problématique de la réponse pénale. En fait, pas, entre rien, pas et pénale, non, c'est pas tout à fait exact. Entre rien et trop, on ne sait pas faire. Il y a jamais eu autant de personnes en prison, donc c'est pas qu'on ne les y met pas. C'est que la réaction du système est incroyablement lente elle attend un effet cumulatif d'un nombre de faits suffisamment graves pour que enfin, on passe de la case « c'est pas bien, il faudrait pas recommencer » à euh, « tout d'un coup prison », qui n'est pas plus compréhensible d'ailleurs vu la durée Absolument. du processus, donc euh, la, la partie pédagogique de la peine est incompréhensible. On est dans des dispositifs alternatifs aux poursuites, alternatifs aux peines, avec un faible taux de productivité de la réponse pénale, et notamment une déconnexion entre l'enjeu de la gestion de la violence le plus vite possible pour casser le processus de la violence, et le grand mélange où on a beaucoup de gens en prison qui n'ont rien à y faire, qu'on devrait plutôt frapper au portefeuille, et beaucoup de gens qui ne sont pas en prison et qui l'évitent malgré des violences et qui devraient y aller très vite, ne serait-ce que pour les protéger eux-mêmes d'un cycle qui va dégrader le processus et obliger à avoir des faits encore plus graves pour avoir des réponses encore plus dures et encore plus fermes et tout le monde va s'étonner de la gestion aussi délabrée de notre système pénitentiaire dont je tiens à dire que les pauvres gardiens ne sont pas en meilleure situation que les infirmières aux urgences.
1: Euh, Est-ce qu'on est quand même face à un phénomène de sauvagement de notre pays. Les affaires se multiplient chaque jour. Elles sont meurtrières. Marseille, c'est tous les jours qu'il y a des règlements de compte. La drogue est dans toutes les petites villes de, de notre pays. Est-ce qu'on est de qu face à un chaos, euh, généralisé ou alors, pas? Alors, j'utilise
2: pas, pas, pas des, des, termes qui sont plus médiatiques, euh, ou de, de discussion politique alors ou... Le mot
1: que vous voulez, Non, non, je le
2: prends pas. Je pense qu'il y a une rupture, euh, une rupture de cycle. Nous sommes dans un cycle de forte dégradation, de la violence, de l'agressivité et surtout du niveau ultime des règlements de compte, l'homicidité, la prise en compte. Alors, Marseille, c'est pas une nouveauté. Depuis Carbone et Spirito, c'est la même histoire qui se répète sans piternellement. Sauf que nous n'avons plus seulement Marseille. Il y a aujourd'hui des règlements de compte, des assassinats, des enlèvements, des jambisations, des tortures entre trafiquants, dealers et clients un peu partout. Mais nous ne savons toujours pas répondre à la question car nous avons toujours le texte de 1970 qui est le texte le plus bête qui n'ait jamais été écrit pour lutter contre les stupéfiants. Alors, je le précise, moi, je suis un répressif. Pour, oui. la pour une raison simple, c'est que je suis pour que nous ayons la même politique contre l'alcool, le tabac et les stupéfiants. Qu'on traite les malades comme des malades et les trafiquants comme des trafiquants. Le texte de 70 ne sait pas faire. Il ne sait pas faire, donc il essaye de vider la mer avec une petite cuillère trouée en faisant semblant de faire. Et on n'y arrive pas. En, il y a 100 ans, les médecins avaient trouvé la solution au Parlement. Je rappelle que l'État était le plus grand dealer du pays. La régie française de l'opium. Ils avaient trouvé le sympa en disant c'est un problème de santé publique. Traitons la question de la santé publique. Obligeons au sevrage. Traitons la question à la base, et pas seulement les conséquences, mais les causes. Et puis, tapons très fort euh, sur euh, euh, les trafiquants, le trafic, l'opium, etc., ce qui était d'ailleurs un dispositif qui a relativement bien marché, et puis ensuite, ça s'est dégradé. Parce qu'il y a eu un moment, une sorte de relapse général, où on a considéré qu'après tout, ce n'était pas très grave. Et ceux qui parlent aujourd'hui du cannabis et du hashish n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils pensent que c'est celui des années 70, avec un taux de THC à 1, 2, 3 18, 20 aujourd'hui. Ce qu'on appelle drogue douce et drogue dure, ça veut rien dire scientifiquement, je le sais. Mais grosso modo, le cannabis d'aujourd'hui est une drogue dure. Le mélange cannabis-cocaïne, euh, le mélange... Cannabis et produits de synthèse. Il y a une nouvelle situation extrêmement dégradée en France depuis quelques semaines avec des mélanges de produits euh, naturels, entre guillemets, à très fort taux de THC et des produits synthétiques. Tout ceci est en train de nous submerger, simplement parce que nous avons décidé que nous ne savions pas exactement comment le traiter, parce qu'il y avait eu ce moment un peu gentil, sympa, cis sex and drugs, et que nous n'avons du mal à gérer les boomers particulièrement, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a un moment où il va falloir juste reprendre une position. Je pense que la position, elle est de traiter médicalement les problèmes médicaux et pénalement les problèmes pénaux et arrêter de tout mélanger.
1: Philippe Jouin, je pense que vous êtes d'accord avec ce constat
3: Oui, après, avec il faudra savoir jusqu'où on va. mais, non, mais la, la nuance, c'est que... Je... Je crois qu'il y a une grande différence entre, par exemple, le cannabis, surtout très dosé, comme vous le dites, et par exemple la cigarette. Euh, je, je, je fume une cigarette, euh, je peux passer le bac sans problème. Je fume un joint, je risque d'être en difficulté pour passer l'épreuve du bac, aussi facile soit-elle. Parce que euh, je vais avoir un effet, euh, il y aura un effet sur, mon, sur ma psyché. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Et effectivement, en revanche, je suis d'accord avec vous, je suis étonné, moi, d'un fait qui ne semble pas attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est le nombre très important de jeunes Français versus les jeunes Français dans les pays européens qui consomment du cannabis très dosé. On considère que 20% sont les statistiques d'Eurostat, 20% des jeunes 15-35 ans, dans les 12 derniers mois, ont pris ce type de cannabis. Dans l'Union Européenne, la moyenne, on est plutôt à 12-13%. Et donc il y, 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 y a une spécificité française qui est l'impensée totale des, des, des politiques publiques. Et on en revient toujours à la question que nous évoquions, même avant votre arrivée. C'est la question de cette psychiatrie française qui mmh. n'est, par sa paupérisation extrême et sa désorganisation aussi, euh, incapable de prendre en charge, y compris euh, y compris la, en, en, en prévention. Et quand je dis psychiatrie, j'ai inclus la dictologie. Euh, et, et essayer de trouver un addictologue pour arrêter de boire. Je ne parle que d'alcool. Enfin, vous n'en trouverez pas. Enfin, pas disponible, parce que c'est très difficile.
1: Mieux, vous allez dans les réunions de, des alcooliques anonymes. Euh, Alain Beauvoir, dans ce livre, au bout de l'enquête que vous publiez, « Les plus grandes affaires criminelles passées au crime », vous évoquez notamment l'affaire de la petite Maddy McCann, disparue il y a 16 ans, une petite britannique de, de 4 ans, qui a disparu dans l'hôtel où se trouvait... Au Portugal. Euh, voilà, au Portugal, pardon. Euh, les, re, les fouilles ont repris, aujourd'hui. Il oui. euh, y a une réouverture de cette enquête, qui était Oui, un c'est une case. enquête
2: euh, sans fin. Ça arrive de temps en temps. Euh, là, on n'a pas de corps. C'est le mystère. Il y a peu d'éléments. Mm -hmm. Il y a des rebondissements permanents, euh, des euh, relations très difficile et très violente entre le Portugal et la Grande-Bretagne, la presse portugaise mm -hmm. et la presse... Euh, euh, et la presse m'a oh, mis en
1: cause. Hein, oui, la presse voilà.
2: britannique et la police portugaise, pardon. Les parents mis en cause, puis pas mis en cause, puis des pistes dans tous les sens, puis enfin l'arrestation d'un Allemand qui lui-même avait agressé pas loin et un peu plus tôt euh, quelqu'un au Portugal, un Allemand qui n'a jamais ni vraiment avoué, qui a été condamné mais pas pour cela et qui semble-t-il dans un moment particulier a fait a euh, donné des éléments où l'enquête allemande aurait enfin donné des éléments, car tout ça dure depuis plusieurs années déjà, qui aurait permis de retrouver une piste pour ouvrir des fouilles que la police portugaise a, a commencé. Et euh, ce sont des, des éléments extrêmement importants qui montrent à quel point il y a une détermination pour trouver ces affaires, surtout quand il s'agit d'un enfant, et encore plus quand il y a un doute euh, sur euh, la mort ou pas euh, de l'enfant et, et on reprend euh, beaucoup d'affaires euh, euh, régulièrement et c'est très euh, impressionnant de voir à la fois quand la police rate totalement une affaire en polluant la scène de crime en la piétinant en oubliant -ce tout. C'était le cas
1: là au Portugal Non non
2: là ils ont fait ce qu'ils ont pu et d'ailleurs ils ont eu fait une vraie enquête mais c'est une enquête euh, dans le mur c'est une enquête qui va d'impasse en impasse avec une pression médiatique britannique extrêmement forte un peu comme l'affaire Dickinson c'est la pression britannique et la bonne volonté du juge Van runbeck on en parlait il y a quelques, quelques jours pour se rappeler à quel point la volonté de faire de la criminologie, du profiling de l'ADN avait amené à réduire petit à petit jusqu'au moment où il y avait eu une conjonction d'événements aussi invraisemblables pour le début de l'enquête où tout avait merdé structurellement, pour amener à une surprise heureuse quand un douanier lit un, un, un journal anglais perdu euh, sur euh, un banc de aéro d'un aéroport de Floride pour découvrir M Arce Montes qui lui euh, sera euh, identifié et condamné donc on est au bord euh, d'un événement je veux dire ce qui se passe actuellement peut être un événement aussi important que je ne sais pas euh, la découverte du corps de Mme Jubilard un jour.
1: D'accord. Et là, euh, on pense au calvaire des parents, hein, qui depuis 16 ans euh, cherchent leur fille. Il y a régulièrement des jeunes filles qui se font passer pour Maddy, mm -hmm. qui disent que c'est elle. Euh, on, on peut espérer, euh, raisonnablement, euh, avoir l'énigme de cette disparition dans les bah, L'avantage,
2: c'est qu'on n'est pas simplement dans une déclaration, une intuition, un médium, euh, même s'il ne faut pas sous-estimer euh, toujours le rôle de ces individus, mais là, on est dans un moment où la le procureur allemand demande à la police portugaise d'aller à un endroit précis pour faire euh, des fouilles. Alors, euh, il faut espérer que ça donne quelque chose, une indication... Euh une découverte, ou que ça pousse d'ailleurs l'auteur du crime à dire les choses, comme euh, l'affaire fournirait. vous avez vu que Madame Olivier elle-même avait été enfin euh, mise en, en examen et euh, renvoyée, euh, j'espère, devant les juridictions pour son propre rôle, non pas de victime, mais de complice.
1: Il y a un pôle qui a été créé en France, on hum. le rappelle, pour traiter ces affaires. Le, le
2: pôle des, colquais, des sur colquais, notamment sur l'initiative du procureur d'Aless, qui a été absolument. le premier à aller fouiller les archives de son tribunal, pour ressortir tout ce qui n'avait pas été traité et qui pourrissait dans un coin. Donc c'est un fort développement. Et les avocats ont permis ça, notamment dans des affaires de sérielles qui euh, leur euh, dans Lyon euh, on sent bien qu'il y a désormais une reprise en compte de ces éléments et que la justice répond euh, aux familles euh, et qu'elle les cherche, on a à peu près les mêmes cas, nous on en avait identifié 300 avant de, de lancer l'émission qui est à l'origine du livre euh, on, on a vu l'autre jour que ça ressemblait à peu près à ce qui était arrivé au pôle de Colcaise mais ça nécessite des moyens considérables une volonté considérable l'organisation de, de dispositifs les gendarmes ont, ont, ont beaucoup progressé euh, de ce point de vue-là. Ils ont beaucoup aidé euh, dans des affaires résolues ou pas résolues. Ils ont appris de leurs erreurs dans l'affaire euh, du petit Grégory, tout particulièrement, oui. qui a été une des affaires les plus mal gérées par l'ensemble oui. du système depuis le début. Donc il y a des progrès. Ce sont des signes qui pourraient permettre de clore une affaire. Il faut toujours souligner, quand ça arrive, que c'est une bonne nouvelle.
1: Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible aux éditions Force. Merci beaucoup Alain Bauer. Il Merci à professeur Philippe Juvin et Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'info et c'est Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.